0: Heute bei Serienreif. Das ist etwas, was mich ehrlich gesagt immer ziemlich nervt in deutschen Produktionen momentan, dass alle so sein wollen wie etwas. Also dass man irgendwie eine Ästhetik aus Amerika übernimmt und jetzt auch so, so glossy und cool sein will wie die Serien in Amerika von vor zwei Jahren ehrlich gesagt. Und dabei aber so ein bisschen vergisst seine eigene DNA zu entwickeln.
1: Herzlich Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Bereits Ende März hat die Premiere der ersten Serienreif-Live-Folge an der Master School Drehbuch stattgefunden. Bald findet bereits die nächste Veranstaltung statt, doch dazu später mehr. Ich freue mich nun sehr darüber, hier nun die Aufzeichnung meines Gesprächs mit Konstantin Lieb, dem Head-Autor der sechsteiligen Miniserie Eden, präsentieren zu können, die am 2. und 9. Mai auf Arte ausgestrahlt wird und am 8. und 15. Mai im Hauptprogramm der ARD. Schon ab dem 25. April kann man sich auch die ersten drei Teile in der Arte Mediathek anschauen. Dieb ist noch ein verhältnismäßig junger Autor, hat aber bereits mit deutschen Regiegrößen wie Detlef Buck und Dominik Graf zusammengearbeitet und erzählt hier von seiner Arbeit an einem Projekt, das bereits seit einigen Jahren in der Entstehung war, ehe er dazu gestoßen ist und das aufgrund seines Kernthemas, nämlich die europäische Flüchtlingsthematik, öffentlich und medial wahrscheinlich ganz besondere Beachtung finden wird. In diesem Zusammenhang erklärt der Autor auch, wie er überhaupt zum Film und Filmschreiben gekommen ist, wie er ein wichtiges Serienprojekt mit so vielen Mitwirkenden auf Produktions- und Senderseite entwickelt hat und warum er hiesigen Kreativen immer empfiehlt, über den Tellerrand der eigenen Gewerke hinauszuschauen. Es war, wie meistens hier im Serienreif-Podcast, ein tolles und anregendes Gespräch mit Konstantin Lieb, bei dem ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich für den gelungenen Einstand dieser neuen Live-Reihe bedanken will. Genauso natürlich bei den Verantwortlichen an der Master School Drehbuch hier in Berlin, die für den tollen Rahmen dieses Abends gesorgt haben. Da komme ich gerne wieder zurück, zum Beispiel direkt am 9. Mai 2019. Dann werde ich mit Richard Kropf an der Master School über seine neue VOX-Serie »Das Wichtigste im Leben« sprechen. Serienreif-Hörerinnen und Hörer kennen Kropf natürlich schon. Er ist Teil des Autorentrios Haribo, die zusammen unter anderem die erste Amazon-Serie You Are Wanted erfunden haben und natürlich vier Blogs für TNT-Serie, wo wir uns schon bald auf die dritte Staffel freuen dürfen. In der allerersten Folge von Serienreif war Kropf bereits zusammen mit Bob Conrad zu Gast, um über diese beiden Entwicklungen zu sprechen, nun kommt er alleine, weil er die Vox-Serie mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle, die bald anlaufen soll, ausnahmsweise mal ohne seine beiden Kollegen erfunden und geschrieben hat. Darüber und warum sich das Thema Familie eigentlich durch alle seine Serien zieht, werde ich mit ihm am 9.5. an der Master School sprechen. Wer dabei sein will, kann ab sofort eine Mail mit dem Betreff serienreif live 9.5.2019 an mail podcastde schicken und sich damit anmelden. Wenn die Raumkapazität erreicht ist, kommt ihr auf die Warteliste, habt also immer noch gute Chancen nachzurutschen. Bevor es nun aber wirklich losgeht, möchte ich gerne daran erinnern, dass ich mich über Feedback, Fragen und Anmerkungen freue, die mich unter mail at serienreif-podcast.de erreichen. Das alles geht auch über die Facebook-Seite zum Podcast oder über Twitter an serienreif oder direkt an mich at jens AY. Unterstützen könnt ihr den Podcast weiterhin und das kann er wirklich gebrauchen, mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und vielleicht sogar einem kleinen Empfehlungssatz, damit der Algorithmus dort weiß, dass er serienreif auch anderen Hörerinnen und Hörern empfehlen kann. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, kann mit Steady regelmäßig und vollkommen unkompliziert einen kleinen Beitrag für den Erhalt beisteuern. Natürlich ist das auch jederzeit wieder genauso unkompliziert zu beenden. Die bisherigen Unterstützer und Unterstützerinnen haben jedenfalls einen entscheidenden Anteil daran, dass es den Serienreif-Podcast Deutschland in Serie nun schon bald 40 Folgen lang gibt. Achso, bevor ich das wieder vergesse. Serienreif gibt es mittlerweile auch bei Spotify und auf Instagram. Hört mal rein und schaut doch mal vorbei. Jetzt aber wirklich genug der Formalien. Kommen wir also zur Premiere von Serienreif Live an der Master School Drehbuch mit dem head -Autor von Eden, Konstantin Lieb. Ich wünsche viel Spaß beim Hören und melde mich zum Abschied noch einmal kurz zurück. Herzlich willkommen hier bei Serienreif
2: Live, dem Podcast zum deutschen Serienjahr oder der Serienentwicklung hier in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass ich hier an der Master School Drehbuch sein darf und heute die Live-Premiere feiern darf. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass jetzt mein erster Gast hier Konstantin Lieb ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
0: Äh, danke für die Einladung.
2: Konstantin, ich habe gehört, oder du hast mir, hast mir erzählt, heute, heute beim Telefonat, dass du dieses Gebäude kennst, und das war, oder du dachtest erst, dass du es kennst, aber es war dann...
0: Ja, doch, also ich kenne es doppelt lustigerweise, das eine ist mir, ganz, ist mir eigentlich gar nicht mehr eingefallen, aber ursprünglich war meine Agentur mal hier im Erdgeschoss, die aber umgezogen ist letztes Jahr, und vor vielen Jahren habe ich tatsächlich mal angefangen, ein Seminar bei der Master School zu belegen, das aber, glaube ich, irgendwann abgebrochen, nicht wegen der Qualität, sondern weil ich einfach keine Zeit hatte, das ist mir gerade von Wege hier eingefallen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm. Ja, es genau. müsste aber 2011 oder 12 gewesen sein, das ist schon etwas her.
2: Ist schon alleine her, aber ähm, es gibt auf jeden Fall die Verbindung und du hast den Weg gut hingefunden und besonders spannend ist es, weil du jetzt gerade eine Serie geschrieben hast als Headwriter, die Eden heißt, die ähm, eine Arte-Produktion ist, beziehungsweise wenn man konkret ist, eine Arte, SWR, ARD, Degeto, zumindest was Deutschland angeht.
0: Und Arte France auf französischer Seite, Genau. genau. also vier Redaktionen, ähm, genau.
2: Eine sechsteilige Miniserie. Auch da ganz, äh, ganz konkret gehen wir gleich sehr genau darauf ein. Du kommst gerade auch, das muss man auch noch vorher erwähnen, aus äh, Frankreich, aus Lille, wie ich es jetzt gerade erfahren habe. Da ist das äh, Serie Mania Festival, mhm. wo ihr auch erstmals eben äh, gezeigt hat.
0: Äh, also genau, es ist, äh, das ist ein Serienfestival in Frankreich, was wirklich eine ganz großartige Qualität hat. Und ähm, es war ganz lange in Paris und ist seit zwei Jahren in Lille, eine Kleinstadt, so ungefähr eine Stunde von Paris entfernt. Und da hatten wir am Sonntag die Weltpremiere im Wettbewerb. Genau. Und das Festival läuft noch, mal schauen.
2: Falls noch jemand hin will. Falls noch ähm, jemand hin, du, hin äh, will, ähm, beziehungsweise
0: wird es sich noch zeigen, wie die Serie ganz ankommt dort.
2: Gibt's, ist, das ein, ist das so ein Wettbewerb? Also mhm. ist, seid ihr im Wettbewerb genau. und dann gibt es am Ende die, die Preise? Genau, das ist ein
0: internationaler Wettbewerb mit ich müsste jetzt lügen, ich glaube acht Produktionen aus der ganzen Welt und wir sind die einzige Deutsche, die dort lief.
2: Ich glaube, das, das Festival, so als deutscher Serienschauer hat man es mitbekommen, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr hat äh, Kida Kota äh, Ramadan äh, von vier Blocks zum Beispiel den Darstellerpreis gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob noch mehr deutsche, deutsche Serien da schon mal was gewonnen haben. richtig die Daumen auf jeden Fall, dass das, dass das klappt. Wie, wie ist das so in, auf dem Festival? Also man zeigt die, 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 die Serie läuft da und dann... Ähm, also da es so war es, ich
0: war es tatsächlich nur zwei Tage da, ähm, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte, das ganze Festival da zu sein. Aber es ist im Prinzip ein, ein Branchenfestival, wo es wirklich nur um Serie geht. Was äh, zur Folge hat, dass es eine ganz großartige Atmosphäre ist ähm, und man Einblicke bekommt in die Serienproduktion, aktuelle Serienproduktion will ich aus allen Ländern und ähm, die haben einen Schwerpunkt auf Europa, glaube ich, aber es ist, ähm, also will ich aus jedem Land, es sieht man da, ähm, es gibt auch eine Pitching-Session für Autoren extra, die ähm, sich in Entwicklung befindende Projekte vorstellen und das ist immer so ein kleines, ganz gutes, äh, eine ganz gute Möglichkeit zu gucken, was so andere Länder machen gerade und was für Ideen gerade im Umlauf sind, ähm, wobei ich sagen muss, es gab relativ viele Krimiserien wieder dieses Mal, ähm, das <lacht> ist leider ein Trend, der wahrscheinlich nie aufhören wird.
2: Ist das denn so, ja gut, wahrscheinlich doch außerhalb Deutschlands ist der Trend natürlich auch da. Also natürlich äh, Skandinavien sowieso auch wahrscheinlich schon immer mit, <lacht> mit Serien sehr, sehr weit vorne. Absolut, ja. Es gibt ja auch in Deutschland mittlerweile eine ganze Reihe von, von Serienfestivals. Also äh, Seriencamp in München fällt mir da ein. Berlin Series Festival heißt es so, ähm, hier in Berlin Es gibt auch bei der
0: Berlinale mittlerweile eine Serienabteilung. Also genau. Es, ist, ähm, es öffnet sich gerade sehr in dem Es macht ja auch Sinn, wenn man sich den aktuellen Serienmarkt sich anschaut. Das ist ja wirklich eine stetig wachsende Blase, Hat man so den Eindruck. Genau, und du hast
2: auch gesagt, Khan hat mittlerweile auch eine eigene Serien, ja. ähm, Serienabteilung, also ähm, überall Serie eigentlich, es schlägt einen schon fast. Wenn man anfängt, wenn wir kurz über dich sprechen und deinen dein Werdegang, du bist ja noch relativ jung, wenn ich das so ja, sagen darf. So groß darf. ist
0: der Werdegang noch nicht.
2: <lacht> genau, also du bist, äh, darf man das sagen, 32, mhm. stimmt das? Ähm, wenn du nicht, nicht noch Geburtstag hast, weißt
0: du? Nee, ich hatte am Sonntag, äh, ah, bei okay. der Premiere, das war ganz nett. Ah, super, Glückwunsch nachträglich. Das war richtig. eher Zufall.
2: Du hast noch gar nicht so wahnsinnig viele Produktionen äh, gemacht dafür, aber ist die Filmografie schon recht äh, beachtlich, finde ich. Äh, Zumindest der, der, erste, ähm, der erste große Film, dem, den man dann so liest in deiner IMDB-Filmografie, ist dann äh, Asphaltgugel. Da hast direkt eine Produ Kinoproduktion zusammen mit Detlef Dead, Dead Book, das glaube ich eine ähm, Adaption ist, auch von einem Ferdinand von Scherer für Geschichte. Genau, oder?
0: das war der ja im Kino. Das war im Prinzip ähm, eine... Eine, ich sag mal, eine lose Adaption von der Kurzgeschichte von, von Ferdinand von Schirach. Es ist nicht nur eine Verfilmung, sondern wir haben diese Kurzgeschichte genommen und haben im Prinzip eine komplett neue Geschichte außenrum gebaut, wo dann im Verlauf des Films diese Kurzgeschichte passiert. Also es ist sozusagen nicht der Text, der aufgeblasen wurde für 90 Minuten, sondern wir haben im Prinzip eine neue Geschichte erzählt, die dann irgendwann zur Mitte des zweiten Aktes sich in die Kurzgeschichte hineinmanövriert und wieder sich rausmanövriert. Da, hast,
2: da habt ihr zu dritt äh, an dem Buch genau, geschrieben. Genau,
0: wir haben zu dritt, zu dritt, zu dritt geschrieben. Ähm, also, Chinat Kaya, ein befreundeter Regisseur ähm, und Autor, der gerade für Netflix seinen äh, nächsten Film äh, dreht, im April, glaube ich auch, Betongold ähm, und mit Book. Ähm, wobei man auch mal sagen muss, wir haben uns immer getroffen und gesprochen und uns äh, ausgetauscht und über die Geschichte irgendwie verständigt. Und dann hat natürlich einer geschrieben. Ähm, und wir sind uns wieder sozusagen gemeinsam bei einer Überarbeitung drüber gegangen. Aber drei Leute können ja nicht an sich... Ähm, Schreibtisch sitzen und schreiben am gleichen Computer. Und da gibt es aber lustigerweise eine ganz eine schöne Verbindung, was du gerade angesprochen hast, weil ähm, uns äh, KIDA äh, Ramadan vorgestellt hat. Also ich bin sozusagen auch nur über KIDA an das Projekt rangekommen, äh, beziehungsweise dann äh, an, ähm, an den Kontakt zu Buck. Und ähm, der hat dann auch mitgespielt, weil er das Projekt schon sehr viel länger mit begleitet hat. Also es war auch ein, ein Film, ja. der, ich glaube, zwei Jahre bevor ich dazugekommen bin, schon entwickelt wurde und dann aber wieder komplett mehr oder weniger gelöscht wurde und wir haben noch mal von vorne begonnen. Okay. Also das war auch eine ziemlich lange Entwicklungsphase aber das würde mich dann nämlich auch schon interessieren du hast jetzt gesagt die Verbindung wie du dazugekommen
2: bist aber du äh, wie du überhaupt direkt dazu kommst bei so einer produktion dann ähm, mit äh, das buch zu schreiben oder mitzuschreiben zumindest weil du es, Deine, grundsätzlich so dein Werdegang ja erstmal auch nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass du, dass du Drehbuchautor werden wolltest. Ne? Also du hast, ähm, wenn ich das richtig sehe, und korrigiere mich da gerne, wenn das nicht stimmt, äh, kann, ja.
0: Philosophie, deutsche Literatur, angewandte Literaturwissenschaft studiert hier in Berlin. Genau. Also ein ähm, Bachelor in Philosophie in, und ein deutsche Literatur und dann noch mal ein Master in angewandte Literatur.
2: Genau.
0: Und hast nämlich danach auch
2: ähm, doch einige Dinge gemacht, die auch eher in Richtung Literatur gingen. Ne? Ich muss jetzt auch mal hier, meine Schrift ist sehr klein, ähm, Du hast zum Beispiel ein, ein Projekt zusammen mit Felix von Böhm, auch ein Kollege, dessen Name glaube ich gleich nochmal noch fallen wird, ein, ein Projekt namens Pergamon Poems ähm, initiiert. Ich weiß nicht, worum es da ging.
0: Ähm, ja, das war, also es ist, ähm, das war ein Projekt, das kann ich vielleicht mal von vorne erklären ein bisschen. Ich habe vor meinem Studium schon ein Volontariat in einer Filmproduktionsfirma gemacht. Also ich habe ähm, im Prinzip schon immer seit meinem Abitur zwischen Film und Literatur jongliert und wollte mich eigentlich nie richtig entscheiden, ähm, weil ich auch irgendwie dachte, ich muss mich gar nicht entscheiden. Irgendwie findet man da einen Mittelweg und man kann auch beides machen. Ähm, und habe dann während des Studiums ähm, für Filmproduktionen schon gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Und habe dann den Felix von Böhm über, über einen Freund kennengelernt und eigentlich über eine gemeinsame Liebe zu David Lynch. Und habe dann mit ihm gemeinsam, ähm, er hatte damals ein Interview mit Andreas Dresen gemacht und hatte diese Idee, ein Interviewmagazin online zu machen, in cinefies Und das habe ich dann mit ihm sozusagen angestoßen und weitergemacht. Und dann haben wir während unseres Studiums ähm, eigentlich immer Leute, die wir toll fanden, getroffen und mit einem Video interviewt und das kostenlos online gestellt. Und das war dann irgendwie über drei, vier Jahre so eine Art Filmschule, eine private, weil wir wirklich einfach uns Leute rausgenommen haben, die wir bewundert haben und gut fanden und uns losgelöst von Presseterminen anfangs immer einfach an die gewendet haben und gefragt haben, Mensch, können wir mit dir reden? So, und ähm, äh, darüber haben wir dann irgendwie Interviews mit äh, Christian Petzold, Wim Wenders, äh, Xavier Dolan, äh, Margarete Menegos, irgendwie mit wunderbaren Leuten irgendwie führen können und die einfach gefragt, wie sie Filme machen, also, weil es uns interessiert hat. Und das, äh, per se gibt es dieses Interviewmagazin auch noch, also diese Website, die wurde seit zwei oder drei Jahren leider nicht mehr aktualisiert. Aber wir hatten so die Idee, 100 Interviews zu führen und wir stecken, glaube ich, gerade so bei 65 fest oder sowas. Okay. Ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwann wird es noch zu Ende gemacht, aber das war sozusagen der Einstieg, dass, ähm, dass wir zusammen was gemacht haben, Felix und ich. Und dann hat sich das noch ein bisschen weiterentwickelt, dass wir... Ähm, Angefangen haben für Kunstgalerien und Museen Imagefilme zu drehen, Ausstellungsfilme. Und dann wurde das immer größer und dann haben wir eine Art Kommunikationsagentur gegründet, die anfangs Boxfilme hieß. Und da hatten wir nur Filmproduktion gemacht. Und jetzt haben wir sie letztes Jahr ein bisschen umgewandelt zu Artbeats. Was will ich eine eigentlich äh, Full-Service-Kommunikationsagentur ist, wo wir für ähm, Unternehmen aus dem Kultursektor, Galerien und auch Künstlern ähm, Kampagnen entwerfen. Und die Pergamon-Poems, die du jetzt gerade angesprochen hast, waren eine der ersten größeren Dinge, die wir gemacht haben. Da haben wir für das äh, Pergamon-Museum im Prinzip eine Serie gemacht, Das ist eine fünfteilige Clip-Serie, ähm, mit der Idee, dass wir von einem äh, Lyriker, ähm, das war Gerhard Falkner, mit dem ich auch auf der anderen Seite zusammengearbeitet habe, ganz viel, ähm, oder noch immer Matur, ähm, haben wir Texte schreiben lassen über den Pergamon-Altar über den Fries und der hat uns fünf Texte geschickt, die ganz wunderbar waren und wir haben die von Schauspielern der Schaubühne einsprechen lassen und haben die so inszeniert wie eine griechische büste und das war sozusagen unsere Werbekampagne für das Pergamonmuseum und das ist dann irgendwie relativ groß geworden, weil es von diesen fünf Clips dann, die wurden im Pergamonmuseum gezeigt, dann wurden sie als Kinowerbung gezeigt, dann hat Gerhard weitergeschrieben und daraus ein Gedichtband gemacht, wo dann die Clips beigelegt wurden, also es war irgendwie so eine Ganz schöne Entwicklung des Projekts und ähm, dadurch auch immer intensiver eine Zusammenarbeit mit Felix, der dann jetzt sozusagen eigentlich so der, derjenige ist, mit dem ich fast alle meine Sachen produziere und mache. Genau.
2: Auch, was ich auch gefunden habe, was nochmal, zwar in der Richtung Literatur geht, aber nochmal mhm. was anderes war, dass du auch Übersetzungen gemacht hast? Genau, auch
0: mit, auch mit dem Lyriker Gerhard Falkner. Das war ein Projekt, ähm, Only Revolutions von Marc Danielewski. Der wird in Deutschland bekannt durch, ähm, durch seinen postmodernen Roman Das Haus. Ähm, und Only Revolutions, genau, es ist, ein, genau es ist eben postmodern im besten <lacht> Sinne und im breitesten Sinne. Und er hat ein Buch geschrieben, Only Revolutions, was in vier Spalten ist und eigentlich im Prinzip sich nur durch eine Umdrehung lesbar, also nur durch eine Umdrehung lesbar ist, weil die Spalten auf dem Kopf stehen und jeweils zwei auf einer Seite, so dass vier Spalten pro Seite äh, dastehen und die, wenn man alle Wörter zählt, 360 Wörter pro Seite sind, was dann ein Kreis ist und man muss das Buch von zwei Seiten lesen und kreist das Buch ständig. Im Prinzip ist es ein Drehbuch, so. <lacht> ähm, äh, das, aber ähm, das war sozusagen eine ziemliche Herausforderung, weil eine dieser Spalten ist eine historische Timeline gewesen, wo ähm, eigentlich in verkürzter Form äh, stichpunktartig historische Fakten aufgelistet werden, die in der Zeit, in der jeweils die Handlung spielt, spielen. Das klingt das wahnsinnig kompliziert, ist es auch. Und es war äh, zur Übersetzung auch einfach wahnsinnig kompliziert. Ähm, und Gerhard hat es mit seiner Frau Nora Matoczka übersetzt und hat dann zwei Leute gesucht, die diese Innenspalte übersetzen und recherchieren. Und es war dann für mich irgendwann im, im, im Studium so ein Nebenjob, dass ich jeden Morgen um sechs aufgestanden bin und gegoogelt habe. Ähm, und es war ganz erschütterlich, weil die Zeitspalte geht von 18, vom 1843 bis, 19, äh, bis 2000 irgendwas. Ich weiß, das ist so lange her, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und natürlich hat man da wahnsinnig viele Kriege und wahnsinnig viele schreckliche Dinge. Und ähm, das war dann immer beim Morgenkaffee, zwei Stunden lang googeln, wie viele Leute in dem Krieg umgekommen sind. Ähm, und das dann zu übersetzen, damit, ja, es äh, wird jetzt ausführlich, wenn ich darüber rede. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber das ist äh, führt uns auch weg.
2: auf jeden Fall auch schon, äh, schon eine Herausforderung.
0: <lacht> genau, aber es, es gab sozusagen schon ähm, relativ früh diese Verbindung zwischen, äh, dieser Leidenschaft für Literatur und für, für Filme. Und ich habe auch angefangen eigentlich, oder ähm, mache das auch noch immer, äh, prosage zu arbeiten, bevor ich eigentlich Drehbuch, äh, als Drehbuchautor sozusagen angefangen habe. Ähm, und äh, das zieht sich auch noch weiterhin fort. So. Also ich ähm, habe den Eindruck, dass ich mich gar nicht entscheiden möchte, wie ich schreibe.
2: Aber du hast irgendwann dann anscheinend doch sich zum, zumindest ein bisschen mehr dazu entschieden, ähm, Autor, Drehbuchautor zu werden. Hast doch, auch, glaube ich, an der Drehbuchwerkstatt München Genau, ich, äh, genau.
0: Genau. ich, genau. also ich habe mehr oder weniger angefangen, einfach als Quereinsteiger ganz blau hinein Drehbücher zu schreiben. Ähm, weil ich ursprünglich, also ich hatte eine Kurzgeschichte geschrieben und habe die Felix gezeigt und er meinte dann, Tolle Geschichte, da macht auch ein Drehbuch draus. Und ich wusste gar nicht, wie das geht. Da habe ich erstmal Drehbuch gegoogelt, glaube ich. Also wie es so diese Form aussieht. Das war so 2011, glaube ich auch oder so. Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass diese Form mir total liegt und dass ich total Spaß daran habe, visuell zu erzählen und verknappt äh, sprachlich zu erzählen und auch in Dialogen zu denken. Und ähm, habe dann immer wieder gemerkt, dass ich, weil ich nicht an der Filmhochschule war, weil ich nie dieses ganze System durchgemacht habe, man schreibt erst einen Kurzfilm, der wird dann gedreht, der kommt dann auf Studentenfestivals, das war alles außerhalb meiner Welt. Und ich hatte auch nie das Bedürfnis, an eine Filmhochschule zu gehen, ehrlich gesagt, und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich damit relativ schnell an eine Grenze stoße. Also dass ich, wenn ich mich mit Leuten treffe und sage, ich habe da eine Idee für ein Drehbuch oder für einen Film, dass sie erstmal gucken, ja, aber du hast doch bisher nur studiert und Dinge getan, die nichts mit Film zu tun haben, außer ein Praktikum mal, warum glaubst du, dass du schreiben kannst? Und das hat mich dann irgendwie so nach ein, zwei Jahren total genervt, ähm, und dann habe ich dankenswerterweise irgendwann äh, ein Stipendium bei der Trebuchverhältnisstadt München bekommen, wo ich dann so einen Stempel bekommen habe. Und dafür war das super. Also dann war ich irgendwie zumindest jemand, der nicht ganz dämlich ist und glaubt, er kann schreiben, ähm, weil ich davor einfach immer ähm, gegen Wauern gerannt bin. Mhm. Genau. Und das war dann so ein kleiner Türöffner.
2: Also es ist schon so ein, so ein Siegel irgendwie zu haben, das ist schon, schon wichtig in, in der Branche. dann. Ja, irgendwie. leider.
0: Wobei ich ja sagen muss, dass ich immer die Menschen am spannendsten finde, die Querhinsteiger sind, egal in welchem Bereich. Also ähm, sich nur in einem Bereich irgendwie vorzubilden, auszudenken, ist ja auch langweilig.
2: Aber äh, zumindest hier für die, für die Menschen an der Master School Drehbuch dann dementsprechend auch nochmal ein guter Guter Hinweis, dass man auf dem richtigen Weg ist. Absolut, man muss
0: nicht nur in Drehbüchern denken, in Filmen denken. Am besten in allen Kunstformen. Also asphalt das haben
2: wir gesagt, jetzt weiß ich trotzdem noch nicht, wie du da eigentlich hingekommen bist. Weil, okay, du hast jetzt Drehbuchwerkstatt werkstatt München, aber dann mit Detlef Ruck zu drehen... Genau, das war
0: wirklich ein Zufall, weil ich Chinat Kaya kennengelernt habe auf dem max opfus festival Und die uns irgendwie wahnsinnig mochten und angefreundet haben und der mir dann meinte dass Kida ihm erzählt hätte, dass Buck das so einen Stoff hat und er kommt nicht weiter damit und ähm, ob er uns mal das mal nicht vorstellen könnte. Und das haben wir dann gemacht und wir haben gleich in der ersten Session und dann haben wir erstmal so bewerbungsmäßig irgendwie einen, äh, Szenen geschrieben und ähm, so ein klein, kleines Konzept, wie wir diese Kurzgeschichte adaptieren würden, ähm, wo dann schon für uns ganz klar war, dass wir eigentlich eine neue Geschichte erzählen und diese Kurzgeschichte im Kern der, der Geschichte sein sollte. Und dann haben wir uns mit Buck getroffen einfach gemerkt, dass wir drei extrem gut zusammen funktionieren und dass es einfach im Austausch einerseits wahnsinnig lustig ist und andererseits aber auch menschlich total funktioniert und auch kreativ ist. Und dann haben wir dieses Buch zwei, drei Jahre lang gemeinsam entwickelt und sind jetzt auch dabei, andere Sachen noch gemeinsam zu machen. Und es war einfach eine tolle Begegnung, die für mich auch ganz wichtig war, weil ich immer das Gefühl hatte, mich irgendwie an Älteren oder an einer Generation über mir irgendwie sozusagen... Im Austausch sein möchte. Also, dass mich das total interessiert, wie Leute früher Filme gemacht haben oder mit, die schon mehr gemacht haben, wie sie heute jetzt auf die Filmlandschaft schauen und ich diesen Austausch mit ähm, anderen Generationen wahnsinnig äh, gut und gewinnbringend finde. Und es zieht sich so ein bisschen eigentlich durch alle meine Projekte durch gerade.
2: Ja, wir. Ähm bestimmt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf, das, auf, auf, auf Eden wahrscheinlich auch. Ich nehme auch, du hast das Siegel der, der Trebo-Werkstatt genannt, dass wahrscheinlich dann das Siegel von Detlef Book wahrscheinlich dann auch geholfen hat, oder? Wenn man dann diesen Film hat. Ja, das, das weiß kann, ich gar so. nicht so sehr.
0: Also der kam erst letztes Jahr raus und da gab es, da habe ich ja dann schon in anderen Sachen gearbeitet. Also ich habe dann noch... Ähm, und ich hätte ja schon, also, wie das ja immer bei Drehbüchern ist, man hat eine Idee oder man fängt an mit dem Drehbuch und es dauert vier, fünf Jahre, bis es dann gemacht wird. Also bei mir leider meistens so. Vielleicht geht es bei anderen schneller, aber bei mir ist das immer irgendwie eine sehr lange Entwicklungszeit. Was hoffentlich nicht nur an mir liegt, aber man weiß es ja nicht. Aber als dann der Film Asphalt Gulas rauskam letztes Jahr, waren alle anderen Brücke eigentlich schon angestoßen oder auch abgedreht schon. Also, genau, ich habe da noch einen Fernsehfilm für den WDR geschrieben, Alte Bande, der letztes Jahr gedreht wurde. Ähm, der aber erst im Herbst dieses Jahr rauskommt und dann aber auch schon in anderen Writers Rooms für andere Projekte gewesen, die entweder nichts nicht, nicht geworden sind oder noch immer in Entwicklung sind. Mhm. Das ist, äh und ob jetzt das Name der Books so viel Touren mir geöffnet hat, weiß ich gar nicht, weil er ja doch ein strittiger Regisseur ist oder ein Regisseur, der sich immer zwischen Stuhlen, Stühlen bewegt und sich ähm, nie auf ein Genre festlegen lässt, was ich total liebe an ihm und was ich auch irgendwie bewundernswert finde, aber dadurch eckt er natürlich an und das machen ein bisschen zu wenig Menschen vielleicht in Deutschland.
2: Ja. Okay, aber dann, dann, dann kommen wir doch, weil danach, zumindest das, ähm, was dann äh, in der Liste so kommt, ist danach dann jetzt tatsächlich schon eben. Ähm, wie gesagt, eine sechsteilige, ähm, ich, ich sage jetzt der einfache Teil, immer Arte Produktion. Ähm, ich hoffe, das ist okay. Ähm, da wird er jetzt auch ja zuerst laufen. Ähm, das Thema, wir haben jetzt gerade eben schon mal den, den Trailer gesehen, ähm, Kernthema ist die, kann man wahrscheinlich sagen, Flüchtlingsthematik, also als, als Überbegriff. Und ähm, ich glaube, es sind fünf verschiedene ähm, Geschichten, fünf verschiedene Perspektiven, die in diesem ganzen Rahmen spielen, die auch international sind. Das heißt, es, es spielt in, in Griechenland in einem ähm, Flüchtlings, äh, Flüchtlingscamp. Es spielt jetzt, oder hilf du mir am besten, bevor ich jetzt was durcheinander bringe? Vielleicht genau, also das äh,
0: genau, also Eden besteht aus fünf parallel erzählten Handlungssträngen, die in drei auf, drei, auf drei Ländern spielen ähm, und gedreht wurden in fünf oder sechs Sprachen auch ähm, im Original. Was schon auf die Schwierigkeit des Ganzen hinweist, so ein bisschen. Ähm, und die fünf unterschiedlichen Geschichten sind eben einerseits eine Geschichte eines ähm, nigerianischen Flüchtlings, ähm, Amaree, der versucht, über Griechenland in den schengen raum zu kommen, nach England mit seinem Bruder. Der kommt in ein griechisches Flüchtlingscamp, wo wir die Geschichte auffächern, einerseits auf zwei Sicherheitsleute, die dort arbeiten, und auf die Betreiberin dieses Flüchtlingscamps, was eine Französin ist, eine französische Unternehmerin, die versucht, mit einem Konzept Flüchtlingscamps zu privatisieren und dadurch Geld von der EU zu bekommen, damit sie ihr Konzept erweitern kann. Ähm, dann gibt es noch eine Geschichte, die in Deutschland spielt, eine deutsche Familie, die einen äh, syrischen Flüchtling aufnimmt und dadurch sozusagen in ihren Grundfesten so ein bisschen erschüttert wird. Ähm, und eine Geschichte von syrischen Dissidenten, die versuchen, über, ähm, über eine Art Whistleblowing in Paris politisches Asyl zu bekommen. Also der Ansatz war sozusagen, dass man diese Thematik und diese politische Situation nicht eindimensional erzählt oder aus einer Perspektive, sondern tatsächlich aus fünf Perspektiven ohne Hierarchie möglichst breit aufstellt und dadurch eben auch eine Situation erzeugt, die, die nicht urteilt und die nie sagt, es ist, das ist gut oder richtig, falsch oder, äh, falsch oder böse oder genau andersrum, also gut oder böse, falsch oder richtig, ähm, sondern die einfach versucht, die Situation abzubilden, auch die Komplexität abzubilden, die eben in dieser Situation ähm, steckt.
2: Wenn ich zurückdenke, als ich das erste Mal ähm, mit diesem Projekt irgendwie in Berührung gekommen bin, als ich zum ersten Mal gelesen habe, eben also wahrscheinlich war es noch ein bisschen davor und da habe ich es noch nicht so wahrgenommen, aber im Zuge dieses Podcasts, mhm. den ich jetzt mittlerweile seit gut zwei Jahren mache, ähm, bin ich zum ersten Mal drüber gestolpert, als ich ein... Äh, ein, ein Gespräch, ein Podcastgespräch hatte mit Jano äh, ben Chaban. das ist ein Regisseur, aber auch ein Autor, der ähm, zum Beispiel äh, bei Circus Halligalli mit, äh, bei ProSieben äh, Regisseur war lustigerweise, äh, aber auch eben äh, Serien gemacht hat, zum Beispiel Culpa, äh, das war die, die erste Serie von 13th Street, NBC, äh, NBC Germany, da war, glaube ich, sogar Showrunner hat die Serie quasi geschrieben. Er hat sie auch inszeniert, glaube ich. Inszeniert ja. auch, genau. Um, also hat es mit
0: Alexander Lind, glaube ich, geschrieben. Ja, war auch, um, und, genau, sie hatten da einen
2: Writers' Room mit mehreren mhm. Leuten. Das, äh, war eine recht kleine äh, Serie, ich glaube, vier Folgen. Spielte in einem, äh, in einem also ging um einen Beicht also an Pastor und einen Weichtstuhl eigentlich und durch, das, durch die Budgetlimitierung glaube ich, spielt es auch überwiegend in diesem Weichtstuhl. Ähm, schon mal, glaube ich, auch eine ganz gute Herausforderung, war. Genau, und da bin ich drüber gestolpert, weil ich dann, als ich äh, mich so ein bisschen über ihn informiert hatte, gesehen habe, okay, da stand irgendwo Eden auch immer so ähm, als Work in Progress oder irgendwas so, also auf jeden Fall, dass, er das, dass das so bei ihm kam und da bin ich dann auch schon über den Namen Edward Berger gestolpert, Regisseur, aktuell vor allen Dingen sehr bekannt geworden, nochmal durch Patrick Melrose eine Serie, die ähm, ich glaube, eine HBO-Produktion oder mit Sky zusammen oder eine Sky-Sky war Entschuldigung, ich habe ihn ja auch, auch wer es nachhören will, gerne auch nochmal in einem Podcast hören. Das war, letztes Jahr äh, habe ich ihn getroffen. Das war natürlich Sky. Mit, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Er hat aber auch schon, er hat Deutschland 83 Regie ja. geführt, hat auch bei, bei vielen Fiel, äh, Spielfilmen schon oder bei einigen Spielfilmen Regie geführt. Ist also ein internationaler, äh, mittlerweile bekannter Regisseur und... Äh, und er, tauchte da, der Name da tauchte irgendwie auch schon auf. Und ähm, das war jetzt, wie gesagt, vor zwei Jahren, als ich darüber ähm, gestolpert bin. Dann habe ich aber längere Zeit irgendwie auch gar nichts mehr so davon mitbekommen. Und jetzt vor ein paar Monaten war dann klar, okay, Eden kommt jetzt. Und wenn man sich so anguckt, ähm, wenn man so die, die Liste auch guckt, wer jetzt da als Autoren steht, und, ähm, aber auch Produktion, ähm, ist alles eine sehr lange Liste. Äh, Regie äh, haben wir noch gar nicht genannt, jetzt in dem Fall Dominic Moll, deutsch-französischer also ähm, Regisseur, Kannst du, kannst du kurz mal das, die Entwicklung dieses, dieser Geschichte erzählen zu, zu Eden? Weil du bist, du, haben wir das auch schon erwähnt, Head-Autor. Ne? Also offiziell schon. Genau, ja, also,
0: es ist, also die Genese des Projekts ist, finde ich, wahnsinnig lang ähm, und äh, gliedert sich grob mehr oder weniger in zwei große Phasen. Ähm, angefangen hat das Ganze tatsächlich mit jan Ben und Felix Randau, die mit der Idee ähm, zu Felix von Böhmen, dem einen Produzenten, und Jan Krüger von Porto Prost, dem anderen Produzenten, gekommen sind, ähm, etwas über die äh, Migrationssituation in Europa zu machen. Also es war sozusagen ursprünglich eine Idee, dieses politische Thema seriell aufzuarbeiten. Und dann kam äh, relativ schnell, ich war am Anfang eben nicht dabei, deswegen kann ich das nur grob äh, berichten, ähm, Edward Berger dazu, ähm, der hat, sich das, hat dann sozusagen das, äh, die, die Serie mitentwickelt am Anfang. Ähm, da war Jano und Felix Rando noch mit in einem Writers Room, glaube ich. Dazu noch Marianne Wendt und ähm, Laurent Messier, ähm, wenn ich das alles richtig hinkriege. Die haben zwei Jahre lang mit dem Produzenten sozusagen diesen Stoff angefangen zu entwickeln. Ähm, dazu kam dann, dass ähm, Felix von Böhm den Jimmy de Marais von Atlantic Productions aus Frankreich als französischen Co-Produzenten mit ans Board geholt hat, weil eben auch klar war, dass diese Serie eine internationale Koproduktion sein muss, und zwar eine deutsch-französische, weil Arte im Prinzip genau dafür einsteht. Und das Thema, was Eden behandelt und wie Eden auch erst mittlerweile ist, ist eigentlich eine genuin perfekte Serie für Arte. Und dass da dann noch ähm, die ADDG dazu kam und der SWR ähm, war natürlich super. Also das ist äh, für so ein Projekt immens hilfreich, auch wenn sehr viele Stimmen sind, die mitreden. Aber so wurde das Projekt sozusagen zwei Jahre lang entwickelt, bis dann eben Patrick Melrose kam. Also Edward Berger hat dann, soweit ich das mitbekommen habe, eben einen Ruf äh, von Benedikt Cumberbatch bekommen oder von den Produzenten, sich mit ihm zu treffen und ähm, diese Serie zu machen und ist dann in dem Zuge eben ähm, von Eden weggetreten, mehr oder weniger, weil er dann Patrick Mellows vorgezogen hat. Das war ein Moment, wo dann die Produzenten entschieden haben: okay, wir brauchen einen neuen Regisseur natürlich. Und da kamen sie dann auf Dominik Moll, der sich äh, mit großartigen Filmen, ähm, Arthouse-Filmen in äh, Frankreich und Deutschland eigentlich einen tollen Namen schon als Regisseur äh, erarbeitet hat. Ich kann nur wahnsinnig lemminge empfehlen, ganz wunderbarer Film mit Charlotte Gaspur und Charlotte Rambling, und auch Der Mönch mit Vincent Cassel, ganz fabelhaft. Und Dominic Moll ist, und das ist auch irgendwie ganz lustig, ist gebürtig, gebürtig aus Deutschland, ist aber in Frankreich groß geworden und sozialisiert und wurde größtenteils auch nur in Frankreich produziert. Er hat zwei Folgen von der britischen Adaption der Brücke gedreht, soweit ich weiß. Und mit dem Zuge, dass ein neuer Regisseur kam, wurden auch, kamen eben auch neue Autoren dazu. Und das war dann mehr oder weniger am Anfang ich, auch noch Laura Marseille und Bernd Langer, der am Anfang auch mit an Bord war, sodass wir ein halbes Jahr ungefähr einen Writers' Room zu viert gemacht haben. Bis dann ähm, die anderen sozusagen auch aus verschiedenen Gründen nicht mehr beim Projekt teilnehmen konnten und ich als Autor, Autor übrig blieb erstmal. Ähm, und dann die letzten fünf Monate vor Dreh, wo es dann wirklich intensiv wurde, da kann ich auch gleich noch was sozusagen, weil es eine ganz besondere Situation war, wie wir die Bücher geschrieben haben, ähm, eben dann alleiniger Autor war und ähm, das dann mit der weniger als Head-Autor dann bis zum Ende begleitet habe, als dann noch ein französischer Autor für die französischen Szenen und Rewrites dazu kam, Pierre Lindhardt. Ähm, und das ganze Projekt ist, wie man jetzt ja schon merkt, irgendwie immens komplex. Ähm, nicht nur aufgrund der verschiedenen Sprachen, sondern auch, weil wir durch diesen Regiewechsel ähm, finanziert war die Serie da schon und stand auch schon ein Drehtermin fest. Also es war klar, die Serie wird gedreht, es gibt aber noch keine Bücher. Und ähm, das war dann auch relativ schwierig. <lacht> also wir haben dann sozusagen zunächst mal, also der Grundansatz, ähm, das ist wichtig zu sagen und auch ähm, fand ich auch immer ganz wunderbar von Dominik, ähm, war, dass man diese Serie, wenn man sie macht, realistisch erzählt und basierend wirklich auf Fakten und auf viel Recherche und ähm, sozusagen versucht, von allen Märchenhaften oder äh, Fiktiven wegzukommen, sondern wirklich ganz nüchtern ähm, dieses Thema auf Augenhöhe der Protagonisten erzählt. Und was wir dann gemacht haben ist, ähm, und es gab eine große Vorrecherche, die, haben die Produzenten uns sozusagen zur Verfügung gestellt, es gab Leute, die wir anrufen konnten, es gab irgendwie immens viele Bücher, Artikel, die wir, die wir gelesen haben und wir haben dann aber ähm, Recherchereisen gemacht und das war ähm, wahnsinnig wichtig. Also wir, haben, wir sind nach Griechenland gefahren, ähm, nach Athen, haben uns verschiedene Flüchtlingscamps angeschaut, haben dort mit ähm, Flüchtlingen gesprochen, mit NGO-Mitarbeitern gesprochen, mit Regierungsvertretern gesprochen, haben uns mit ähm, Anwälten getroffen, die äh, uns die EU-Situation erklärt haben und uns da sozusagen für die Figur von Sylvie Testue, die äh, französische Unternehmerin, irgendwie geholfen haben, ihren Konflikt zu konkretisieren. Wir sind nach Paris äh, geflogen, haben uns damit äh, mit der Community der Syrer getroffen, ähm, haben aber auch jemanden getroffen, der für NGOs versucht, ähm, Flüchtlinge aus Athen nach Paris zu holen, also auf eine Art Schmugglerroute, ähm, aber auch damit bekommen, dass es verschiedene Formen von Schmugglern gibt, also gute und böse mehr oder weniger. Ähm, und all diese Recherche hat sich dann total in die Entwicklung unserer Handlungsstränge ähm, sehr stark eingefügt. Und ähm, was aber dann so war, dass ähm, der Drehtermin immer näher rückte und alle nervöser wurden, weil es noch kein Drehbuch gab oder noch keine Drehbücher. Ähm, weil wir einfach ähm, einerseits so gewissenhaft gearbeitet haben, andererseits aber eben auch durch die Recherchen unsere Stoffe immer wieder, also unsere Handlungen immer wieder ändern mussten, weil wir gemerkt haben, dass was wir schreiben, ist jetzt schon wieder nicht mehr aktuell, weil die Situation 2017, 18 so tagesaktuell war, dass man irgendwie früh aufgewacht ist, sich irgendwie die Zeitung geschnappt hat und gemerkt hat, okay, diese Schmugglerroute gibt es jetzt nicht mehr, es gab einen neuen Gesetzentwurf, jetzt funktioniert der Konflikt nicht mehr, jetzt müssen wir wieder alles umschreiben. Also es war tatsächlich einfach eine Herausforderung, an so einem aktuellen Thema zu arbeiten und zu schauen, wie kann man universell darüber erzählen, so, dass es auch noch in zwei Jahren aktuell bleibt. Und da war eben die Entscheidung ähm, tatsächlich sehr menschlich und psychologisch zu erzählen und in sehr vielen kleinen Geschichten den Konflikt zu suchen, ohne das große Ganze zu vergessen. Und ähm, ich habe es schon angedeutet, dass es gab dann tatsächlich bis zum ersten Drehtag keine fertigen Bücher, weil wir ein paar Wochen vor Drehbeginn entschlossen haben, ähm, und das sind Gott sei Dank tatsächlich sowohl die Produzenten als auch die Redakteure alle komplett mitgegangen, weil sie uns ein großes Vertrauen entgegengebracht haben, dass wir die fünf Handlungsstränge losgelöst schreiben dass wir sozusagen den deutschen Handlungsstrang, das wir der erste Drehtag, zuerst schreiben. Ähm, zwar wissen, was in den Handlungssträngen passiert, aber noch nicht die Szenen komplett ausgearbeitet hatten. Und während der Dominik äh, die deutschen, Handlungs, äh, deutschen Szenen gedreht hat, habe ich an den griechischen Szenen weitergeschrieben, bin zu ihnen an den Drehort gefahren, wir haben nachts das überarbeitet. Ich bin wieder nach Hause gefahren, habe weitergeschrieben. Während wir dann in Griechenland gedreht haben, wurde die französische Szene äh, geschrieben. Also es war sozusagen ein Ineinanderfügen von, von Schreiben und Drehen tatsächlich was, äh, wie man sich vorstellen kann, nicht ganz einfach war ähm, und für mich einfach eine Feuertaufe. Also gerade, weil ich noch nie so ein großes Projekt betreut habe ähm, und dann irgendwann auch merkte, dass Final Draft, also branchenübliche Software, an seine Grenzen stößt, wenn man mit drei, vier Sprachen hantiert und, und verschiedenen Kolo also Spalten und irgendwann dieses Projekt einfach täglich abstürzt und man sich dann irgendwie in Nächten wiederfindet, wo man auf einmal 100 Seiten abtippt, weil man eine neue Datei braucht. Also das ist dann auch interessant zu erleben. irgendwie. Aber tatsächlich war es einfach so, dass wir von allen Seiten so großes Vertrauen bekommen haben und Dominik einfach auch so klar eine Vision hatte, wie er die einzelnen Sachen inszeniert. Wir wussten natürlich immer, welche Szenen da sind, aber wir hatten noch nicht ausgearbeitet, Dialoge überall. Und er hat dann am Set natürlich mit den Schauspielern wahnsinnig viel noch gearbeitet auch. Und das war eine tolle Erfahrung, aber auch eine sehr krasse. Okay,
2: ich ja, okay, weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll jetzt. Nein, also ähm, was, wo ich gerade hängen geblieben bin, war, äh, war das Thema Sprachen, was du gesagt hast, wo du auch ja. sagst, okay, Final Draft stieß an seine Grenzen. Ähm, also erstens, du hast aber nicht in fünf Sprachen geschrieben, oder? Also kannst du nee, verstehen? also die
0: Hauptsprache war Englisch, ja. genau. Ähm, es, die deutschen Szenen wurden dann schon auf Deutsch geschrieben, allerdings war das Team nicht rein Deutsch, sondern die Head of Departments waren teils französisch, das heißt, da, da habe ich dann die Szenenbeschreibungen teils Englisch geschrieben, die Dialoge dann auf Deutsch, die wurden übersetzt ins Englische, das wurde dann in eine neue Datei eingefügt. Die anderen Sprachen, die gesprochen werden in der Serie, sind eben französisch, griechisch, arabisch und nigerianisch, also im Akzent Igbo. Und da war es so, dass wir die Szenen auf Englisch geschrieben haben und Übersetzer hatten, die dann immer die Szenen übersetzt haben. Und ähm, wenn wir dann umgeschrieben haben, wurden dann entweder mit den Schauspielern die Umschreibungen erklärt oder die Übersetzer mussten neu übersetzen und das dann wiederum in eine Datei bringen. Also es war, genau... Und da muss ich aber auch sagen, dass ich ähm, in dem Zuge einfach einen riesen Respekt vor Dominik bekommen habe, der auch auf Sprachen inszeniert hat, die er nicht spricht. Also eben auch auf Arabisch, auf Griechisch, wo man dann mehr oder weniger nur der Musikalität der Sprache folgen kann beim Inszenieren und ähm, das aber geschafft hat und das finde ich eine immense Leistung. Also deswegen ist es für mich auch eine ganz kleine Serie von Dominik, ähm, weil er da einfach so einen so großen Batzen Arbeit gewuppt hat. Ähm, das ist äh, erstaunlich, ja.
2: Ja, ich finde es lustig, dass du sagst, weil ich habe ähm, die erste Folge auf dem Arte-Presse-Server geguckt und die war aber lustigerweise äh, in Originalsprache, was ich super fand, aber nicht ähm, untertitelt. Ah. Und ähm, Also sag mal Deutsch, okay, Englisch, alles klar, ähm, bei Französisch, naja, irgendwie so halt, aber als es dann Griechisch und äh, Arabisch und äh, Nigerianisch <lacht> wurde, ähm, wurde es halt schwierig bei mir. Trotzdem hatte ich, also ich habe mir danach, dann habe ich zum Glück noch die... Ähm, andere, äh, andere Folgen auch untertitelt bekommen, aber ich habe mir auch die erste Folge nicht nochmal angeguckt, weil ich schon, was du auch sagst, man hat schon das Gefühl, also man, es ist schon so inszeniert, also man, man versteht schon irgendwie was, was da läuft, also man, ähm, klar, man kriegt dann natürlich Details nicht mit, aber ähm, das hat mich schon auch, fand ich schon gut, weil zuerst dachte ich so nach zehn Minuten, okay, ich glaube, ich muss, muss ausmachen, aber dann habe ich es weitergeguckt und ähm, also das ist schon eine Qualität der Serie. Fall.
0: Absolut. Nicht. Ich finde es auch ein total äh, Alleinstellungsmerkmal, dass es eine Serie ist, die wirklich original, in der Originalsprache gedreht wurde und auch in der Originalfassung so viele Sprachen aufweist, weil auch die politische Situation so viele Sprachen aufweist. Warum sollte man das nur auf Englisch drehen? Also das ist einfach auch ein, äh, ein großer Pluspunkt der, der Entscheidung, dass man sehr authentisch arbeitet, dass man sehr real arbeitet und auf Fakten basierend äh, versucht, diese Serie zu erzählen. Und ähm, ja, also es gibt natürlich äh, dann für das, die deutsche Ausstrahlung im TV, eine synchronisierte Fassung, weil es auch da Barrierefreiheit geht, aber die Originalfassung, das kann ich jedem ans Herz legen, wird online in allen Mediatheken zu sehen sein und die hat einfach durch die Klänge der Sprachen eine ganz wunderbare Dynamik und etwas, was man sonst nicht so oft sieht und das ist ganz wunderbar.
2: Ja, also mit der Synchronisation ist ja tatsächlich so eine Sache, ich glaube auch wirklich Arte, da ist wirklich normal auch alles, alles übersetzt, also es ist nicht alles
0: übersetzt, also es gibt Szenen, die dann sozusagen anders, in anderen Sprachen anfangen, dann geht es in die, in die Synchronisierung und manchmal sind ja Szenen dabei, die man versteht, ohne die Sprache zu können auch, aber es ist natürlich, man wundert sich dann ab und zu ein bisschen, wenn eine Szene kommt, wo eine arabische Frau nicht Französisch spricht und ihr Mann Französisch spricht und sie versteht nicht, was ihr Mann zu seinem Kollegen sagt, aber auf einmal reden alle Deutsch. Also <lacht>
2: Ja, das, ist sehr das, gut. Ist das ist natürlich, ähm, ja. gut. das ist eine Sache, die natürlich dann, dann öfter mal bei diesen Synchronisationen so ein bisschen. Äh, bisschen Aber auch vermitteln. da muss man ja
0: sagen, es gibt ja auch Gründe, warum das äh, die ARD macht. Ich bin kein Fan davon, definitiv nicht. Also ich finde, finde man sollte auch dem Publikum Untertitel zumuten, ähm, gerade heutzutage. Aber es gibt eben trotzdem äh, eine Art Barrierefreiheit oder eine politische Entscheidung, dass man das versucht. Und ja. ähm, dafür ist es natürlich auch gut.
2: Genau, dann zwischendurch einfach mal gesagt, auch, dass man es weiß, Also sie, ähm, die Serie läuft zwar am, am 2. und 9. Mai auf Arte, also äh, jeweils in drei Folgen dann halt, eben 20.15 Uhr, läuft dann aber auch ähm, am 8. und am 15. Mai dann äh, im Ersten.
0: Genau, in der äh, Primetime in der ARD, das überschneidet 20. sich sozusagen. 20, 15 also, Uhr. Genau. Daran
2: sieht man aber auch dann schon natürlich, was das für ein Projekt ist, ne? wenn es halt um 20.15 Uhr im ersten Programm äh, zu sehen ist. Dann ähm, liegt da natürlich auch sehr der Fokus drauf und dann weiß man natürlich auch, ähm, dass da ein gewisser Druck wahrscheinlich auch äh, entsteht, wenn es so ein ähm, ja, Prestigeprojekt ist oder so ein Vorzeigeprojekt natürlich auch ist. Man sieht jetzt schon, wie viele, du hast es erwähnt, wie viele Menschen da, wie viele Parteien da irgendwie involviert waren. Ähm, und das waren jetzt, du hast jetzt eigentlich ja nur die, ähm, die Autoren genannt und dann ähm, äh, Regisseur oder ähm, genau, Produktionsfirmen. Dann gibt es natürlich noch Sender, die auch dazu, dazu kommen. Wie, wie, wie hast du das hingekriegt? Auch du, du bist ja so mittendrin wahrscheinlich dann auch immer gewesen. Also vor allen Dingen, wenn du dann auch noch sagst, das Drehbuch ist entstanden ja eigentlich, während ihr, während ihr schon gedreht habt. Also das hört sich schon sehr viel Druck an und auch nach Chaos Ja, wobei ich
0: wirklich sagen muss, dass ich, also man, man kommt ja immer in so Situationen, wenn man sich über, über Drehbücher oder mit Regisseuren auch über die Entwicklung ähm, und über die Inszenierung unterhält, dass man irgendwann anfängt, uns über Redaktionen zu lästern und irgendwie sagt, ja, das ist so schwierig und die Redaktion macht das und das und dann will sie das nicht. Ich habe bei dem Projekt wirklich genau das Gegenteil erlebt. Also ich habe erlebt, dass wirklich aus, von allen Redaktionen, und es waren ja wirklich nicht wenige, ähm, und von allen Redakteuren, die involviert waren, einfach eine sehr große Offenheit da war und alle wirklich ähm, ein Bekenntnis zu diesem Stoff und zu dieser Erzählhaltung und zu den Geschichten, die wir erzählen hatten und das auch wirklich unterstützend begleitet haben. Also es gab es gab immer eine Offenheit. Wir haben, als wir die Recherchenreisen gemacht haben, danach erklärt, was wir hier gefunden haben, wie die Situation ist, wie wir jetzt die Geschichten weiterentwickeln, dass wir jetzt doch nicht in die Drehbuchphase gehen, weil wir müssen nochmal zurück einen Schritt und sagen, wir müssen das anpassen an die, an die Umgebung. Ähm, und bis zu, bis, zu den, äh, bis zu den ersten Drehtagen, wo klar war, es gibt es keine fertigen Drehbücher, die abgenommen werden konnten, gab es aber immer einen offenen Austausch und der war immer auf Augenhöhe, der war immer unterstützend. Das, da kann ich absolut nichts anderes sagen und das liegt vielleicht auch daran, dass alle so also überzeugt waren, dass man dieses Thema narrativ erzählen muss und zwar nicht nur rein dokumentarisch und die Serie ist auch, wenn man, wenn man am Anfang es gehört, sie ist sehr realistisch erzählt, hat sie Momente, wo sie in eine po poetische Erzählhaltung ähm, ausschlägt, wo sie leichte magische Realismuselemente hat, wo Visionen auftauchen, wo mehr oder weniger, das war auch eine ganz großartige Entscheidung von Dominik, wo verschiedene Handlungsstränge auch anders inszeniert sind. Also da geht es leicht ins Hitchcock-Hafte auf der einen Seite oder ins Bergmann-Hafte oder in eine ganz klassische griechische Tragödie mit den, mit den Sicherheitsbeamten. Also das ist sozusagen ein Bekenntnis dafür, eine Komplexität und eine Vielschichtigkeit bei diesem Thema aufrechtzuerhalten. Und da waren sich alle einig, dass das gut ist und richtig ist. Und ich bin davon auch nach wie vor überzeugt. Hm. Ähm, gibt es denn eigentlich
2: ähm, mittlerweile, dann oder gab es irgendwann Drehbücher, wo alles zusammen? Gab es in
0: der letzten Drehwoche, ja, gab es dann sechs Dateien, ähm, wo alle Szenen in den richtigen Sprachen in Dateien standen. Ja, das gab es dann irgendwann.
2: Okay, ähm, also jetzt könnte, könnte man das auch noch, im Nachhinein könnte man sich jetzt angucken, das Drehbuch, also ja, das, so das Shooting-Script sozusagen. Ja. Okay, ja,
0: ähm, also es ist auch nicht so, dass es vorher nie Szenen gab, also nie Drehbuchszenen gab. Ne? Also es gab schon immer auch Drehbücher, aber die waren eben nie fertig. So. Und es gab nie eine Endabnahme der Bücher, sondern es gab eine Endabnahme der Handlungsstränge ähm, und einfach einen permanenten Austausch darüber, was da gemacht wird. Und ähm, das ging auch so weit, was ganz spannend ist und das ähm, fügt sich in diese ähm, authentische Haltung der Serie auch ein, dass ähm, Schauspieler gecastet wurden und auch nicht Schauspieler sozusagen mitgespielt haben, die selbst einfach eine Erfahrung ähm, als Flüchtling hatten. Ähm Adnan Jafar, der den Bassam spielt, den syrischen Flüchtling, der von Juliane Köhler, von der Figur von Juliane Köhler und Wolfgang Koch aufgenommen wird in der deutschen Familie, der hat zwei Jahre bevor er bei uns gedreht hat, ähm, ist er aus Syrien geflüchtet nach Deutschland. Und ähm, der hat auch seine, mit der Erfahrung, wir haben mit ihm gesprochen, es gibt eine Szene, wo er über seine Flucht redet, da redet er über die Erfahrungen, die er selbst gemacht hat. Und ähm, der ist in München am Theater gewesen und da haben wir ihn dann gefunden. Also das spielt sozusagen in diesen authentischen ähm, Bezug hinein. Ähm, es gab den äh, Jalal, ein äh, syrischer Dissident in Frankreich, ähm, der sozusagen in äh, Syrien im Gefängnis war. Und der da jetzt einen Dissidenten bei uns spielt und mit seiner Erfahrung Details reinbringen konnte, die man sich einfach nie durch Recherche aneignen kann. Und dadurch auch so eine, so eine gewisse ja, ähm, Dramatik in die Serie bringt, wenn man das weiß, wo man dann Szenen ganz anders sieht auf einmal. Und ähm, als wir es bei Serious Mania am Sonntag das vorgestellt haben, war er da und hat ähm, darüber gesprochen, wie gut es für ihn auch war, dass er gerade mit seiner Erfahrung in ein Projekt kam, wo es nicht nur darum geht, dass er einen syrischen Flüchtling spielt, sondern wo er wirklich auch eine politische Haltung bei dem Projekt entdeckt hat und, ähm, und auch sehr auf Feinheiten in der Inszenierung irgendwie geacht geachtet hat. Und ähm, das, finde ich, macht dieses Projekt auch so einzigartig irgendwie. Also es ist ähm, nicht alles ausgedacht, sondern es gibt immer Überschneidungen zwischen der Realität und der Narration. Ähm, bis zu dem Fakt, dass wir auch in, einem, äh, in Scaramagas äh, in einem Flüchtlingscamp gedreht haben, das aktiv als Flüchtlingscamp während der Serie auch ähm, äh, betrieben wurde und wir da im Prinzip nur ähm, einige Container dazugestellt haben und uns einfach sehr, sehr gut mit den Leuten vor Ort ähm, angefreundet oder ausgetauscht haben und da die Statisten auch Leute sind, die da leben und ähm, es wurde da nichts daran verändert, also es wurde nichts schön gemacht oder extra schmuddelig gemacht oder sowas, sondern es war einfach Abbildung von dem, was man vorgefunden hat. Ja.
2: Ähm, wir hatten ja eben schon erwähnt, dass eben das äh, schon zwei Jahre oder so weiter vorher eine, eine Vorarbeit zur Serie da war, trotzdem sind die, ähm, die Geschichten ja dann sehr, sehr spontan entstanden. Wie, welche Vorarbeit gab es denn überhaupt? Also jetzt also es Muss gab, ne, als, als wir, also als Storylines, oder was, was? Ja,
0: also es gab Storylines. Die haben wir, also es gab mir weniger das Konzept der fünf parallel erzählten Handlungen. Es gab auch das Konzept, dass es eine eine Flüchtlingsgeschichte ist, die nach Europa geht. Die war aber noch da ganz anders. Die war als Liebesgeschichte angelegt, die ähm, nach Deutschland dann shiftet, ähm es gab schon die Idee, dass man eine Unternehmerin hat. Da gab es auch noch ähm, keine Handlungsstränge so richtig. Also den, Das ist ein Konflikt bei Silvytis über der Unternehmerin, der sehr spezifisch ist. Ähm, und ähm, das kann ich vielleicht gleich nochmal erzählen, was da das Problem ist. Ähm, und es gab die Idee, eine deutsche Familie auch zu haben. Genau. Ähm, und wir haben dann mehr oder weniger. Diese Grundideen genommen und ähm, weitere Figuren dazu entwickelt, ähm, konkrete Konflikte recherchiert und ähm, dazu entwickelt und dann die Handlungsstränge geschrieben. Genau. Ähm, es gab Vorarbeiten, aber da haben wir uns sehr wenig drauf bezogen eigentlich. Okay. Genau. Und ihr
2: wart jetzt letztendlich, also in, in dem Team, wo du dann ähm, Head-Autor warst, äh, wie viele Autoren dann? Oder?
0: Anfangs waren es drei, ähm, plus Dominik, der äh, mitgearbeitet äh, hat, äh, ohne zu schreiben am Anfang. Dann war es eine Zeit lang nur ich und Dominik. Und dann am Ende war es ich und ein französischer Autor und Dominik, der auch dann geschrieben hat. Und Felix, der eine Produzent, der auch mitgearbeitet hat und eigentlich bei jedem Austausch mit dabei war. Also es jongierte so, die, also es gab auch keine richtigen Writers' Rooms, sondern so zwei, drei Tage, wo man an einem Tisch über alles gesprochen hat und zusammen geplottet hat auch. Aber dann ist jeder wieder zurück und hat geschrieben und dann hat man überarbeitet. Also es war und irgendwann gab es eben nur noch einen Austausch zwischen Dominik und mir, weil es zeitlich so knapp wurde.
2: Ja. Man spricht jetzt dann oft im, im Zuge der, ich nenne es jetzt mal neuen Serien darüber, oder diese die schon, schon längere Zeit eben, ähm, die, die, diese Qualitätsserien, hieß, hat man lange Zeit gesagt, sagt man, glaube ich, gar nicht mehr so oft, ich höre es jeden Fall, lese es nicht mehr so oft. Äh, weil aber jedes Jahr eine Qualitätsserie sein möchte. Genau. Ähm, und vor allen Dingen hier in Deutschland dann auch die Diskussion <lacht> Autoren, ne? weil äh, und wir sind ja eher in der, der Master School Drehbuch, ähm, das, das war also so ein bisschen Kampf, siehst dann immer, es wurde so ein bisschen neidisch oder sehr neidisch äh, auf äh, USA oder auch äh, Skandinavien geschaut, äh, weil da eben äh, den Autoren äh, ganz, anders, äh, ganz anders involviert waren in der Serienentwicklung und es war lange Zeit äh, hierzulande, zumindest wurde mir das so erzählt von, von vielen Autoren, eben nicht so, und es ist auch teilweise immer noch nicht so, ähm, dass sie eben so involviert sind in das Projekt, auch ich das so begleiten. Ähm, in deinem Fall hört sich das jetzt ja schon wirklich äh, an, auch wenn es komplett anders gelaufen zu sein scheint, als man das jetzt äh, so äh, schulmäßig äh, dann vielleicht kennt, ähm, ähm, schon zu sein, dass du das, da, da wirklich komplett da, dabei warst die ganze Zeit. Und das,
0: äh ja, das war für mich eigentlich wunderbar, weil ich ähm, durch die Situation der Entwicklung ähm, eben auch mit ans Set kam, mit den Schauspiellesungen mit dabei war, ähm, damit den Schauspielern auch die Dialoge teilweise überarbeitet habe, auch in Griechenland war, als da gedreht wurde und dabei Leseproben dabei war. Also es gab dann sozusagen keine Regiefassung, wie man das sonst ja oft hat, sondern Dominik hat das, glaube ich, als dann die Szenen fertig waren, immer in der Nacht vorher für sich nochmal durchgedacht und hat dann keine Anpassungen gemacht. Aber es gab sozusagen nie die richtige Übergabe von, die Drehbucharbeit ist fertig, dann bekommt das Drehbuch der Regisseur und der macht eine Regiefassung, was ja oft klassisch ist, auch bei Writers Rooms trotzdem. Das gab es in dem Fall nicht, genau. Und das war für mich halt eine tolle Erfahrung, weil ich da einfach direkt mit Schauspielern auch lesen konnte und überprüfen konnte und auch mit am Set war. Und Genau. Und zwar liegt auch wahrscheinlich daran, dass Dominik so offen war. Das würde wahrscheinlich auch nicht jeder Regisseur wollen.
2: Hat er dann, aber er hat vorher auch keine Serie gedreht gehabt.
0: Nee, er hat diese zwei Folgen von der britischen Adaption der Brücke ja, gedreht, aber keine, ähm, keine äh, Serie, selbst das ist sein Debüt mhm. als äh, seine Serie sozusagen, seine Entwicklung.
2: Das, das Thema ähm, war und ist immer noch ein großes äh, Medienthema, vor allen Dingen. Also, äh, politisches Thema natürlich, vor allen Dingen auch sehr äh, um, heiß umkämpftes äh, Thema, was die, Meinungs, äh, was die Meinung angeht und die, die politische Ausrichtung. Ähm, für einen Sender stelle ich mir das, gerade für einen öffentlich-rechtlichen Sender, äh, aber wahrscheinlich für alle, stelle ich mir das besonders auch, auch schwierig vor. Und äh, ist ja auch sehr erhitzt, die Diskussion. Vielleicht ist sie jetzt gerade nicht mehr ganz so erhitzt, wie sie noch vor zwei Jahren war, weiß ich nicht. Äh, ist, sie kommt, kocht aber auch immer wieder hoch. Ähm, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also Weil es ja auch klar war, es ähm, ist ein, ein Thema, das sehr umstritten ist, äh, was, was ja vielleicht auch heikel ist, ähm, dass es da Gegenwind gibt. Und wie, wie seid ihr damit umgegangen? Und wie ist der, der Sender zum Beispiel damit umgegangen?
0: Ja, also von Sender Seite aus... Kann ich es kaum sagen. Also ähm, es war, wie ich eben schon erwähnt habe, im Prinzip eine riesige Offenheit von Anfang an da, als ich dabei war. Also es war klar, dass man das machen möchte. Und ähm, der Anspruch, das sehr authentisch zu machen, hat, glaube ich, auch allen sehr, sehr gut gefallen. Und der hat mir, ehrlich gesagt, so eine anfänglichen Respekt oder eine anfängliche Angst auch, die ich hatte, ähm, so ein bisschen das genommen. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr ich recherchiert habe, desto klarer wurde meine Haltung dazu. Und desto klarer wurde ich auch in der, in der Ansicht, dass es sehr gut ist, das Narrativ auch zu erzählen, nicht nur dokumentarisch. Ich, die, die Debatte ist sozusagen zur Hochphase der Entwicklung tagesaktuell gewesen irgendwie. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, jetzt hat man den Eindruck, dass es das so ein bisschen in den Hintergrund wirkt beim Ideal. Ähm, was aber so ein bisschen erschütternd ist, dass es natürlich immer um abstrakte Begriffe geht oder um abstrakte Zahlen. Also es geht dann um die Flüchtlinge oder um die Obergrenze oder um Ankerzentren oder um einen Masterplan Migration. Also das ist ja aus einer... Das sind ja so Begriffe, wo man so denkt, was ist das denn alles so? Und ich glaube, dass sozusagen wir alle wirklich sehr darüber eingestimmt haben, dass man von dieser Abstraktion wegkommt und eben sehr nah an Einzelschicksale rangeht, weil man eben dadurch etwas erzählen kann, was universell ist und dadurch auch sehr viel mehr auf der Augenhöhe von Menschen ist. Und ich habe in dem Zuge irgendwann angefangen, Edouard Glissant zu lesen. Das ist ein französischer Theoretiker, der in Martinique geboren ist und der sich extrem früh mit Globalisierung ähm, auseinandergesetzt hat und mit Differenzen von Kulturen. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Theorie der Beziehungen, ähm, oder Theorie der Beziehungen, glaube ich. Ähm, und da geht es darum, dass es sozusagen, und das trifft so ein bisschen auf die Erzählhaltung von Eden auch zu, ähm, da geht es darum, dass äh, man sich nicht über die Differenz einer Nation definiert, sondern eigentlich über die Beziehungen zueinander. Und dass, wenn man es schafft, von, der, von dem Begriff Differenz loszukommen, dass es etwas Unterscheidendes ist, dass wir uns alle in irgendwas unterscheiden, sondern dass es eigentlich etwas Verbindendes ist, weil wir uns eben in jeder Hinsicht von jedem anderen unterscheiden und nicht ähm, nur in der Nationalität oder in der Ethnie, ähm, dann kommt man eigentlich zu einem Punkt, wo jeder gleich ist und wo man eben bei uns, in der, wenn ich das übertrage auf Eden, auch einfach jede Figur gleich behandelt, dass man nicht sagt, das ist die Hauptfigur, das ist ein klarer westlicher Blick, das ist ähm, ein klarer syrischer Blick, ein französischer, das gibt es eben nicht, es gibt eben ähm, eine gleich Gleichartigkeit der Hauptfiguren und ähm, deswegen ist es eine Art episodisches Erzählen, was natürlich ein bisschen komplizierter ist oder komplexer ist als eine andere Erzählform, aber glaube ich, auf einer, auf einer abstrakten Ebene diesem Thema sehr viel mehr gerechter wird. Ja.
2: Gab es denn... Vorbild, das ist immer so ein schwieriges Wort, aber ich nehme es jetzt mal trotzdem, äh, äh, Inspiration für, diese, äh, für dieses episodische Erzählen auch? Also ähm, zum Beispiel gab es Serien oder, oder auch Filme, die da, ähm, die da so ein bisschen Vorbild standen oder die zumindest irgendwie gedacht haben, okay, so in der Richtung könnte man das machen? Oder,
0: also ja. ob es das bei dem ersten Entwicklungsphase mit, mit Jano und Felix Rander und ben, äh, Edward Becker gab, das weiß ich nicht. Ähm, irgendwann, wenn man über solche Strukturen redet, redet man immer über Babel. So, Das ist dann immer so eine Referenz. Aber im Prinzip haben wir uns wenig über andere Serien und Filme irgendwie ausgetauscht. Und tatsächlich, wir waren, glaube ich, auch einfach so sehr in diesem Projekt drin, dass wir geguckt haben, wie wir das am besten machen können. Also es ähm, gibt jetzt nicht eine Serie, wo wir alle gesagt haben, Mensch, so muss es sein. Das ist vielleicht auch, wenn man, ähm, also das ist etwas, was mich ehrlich gesagt immer ziemlich nervt in deutschen Produktionen momentan, dass alles so sein wollen wie etwas. Also dass man irgendwie eine Ästhetik aus Amerika übernimmt und jetzt auch so, so glossy und cool sein will wie die Serien in Amerika von vor zwei Jahren, ehrlich gesagt. Und dabei aber so ein bisschen vergisst seine eigene DNA zu entwickeln. Und wenn man es so über Zukunft von Serie redet oder, um, oder über, über aktuelle Trends, würde ich irgendwie hoffen und mir wünschen, dass es Projekte gibt, die aus einem genuinen europäischen Kontext stammen. Und die sich auf eine Tradition beziehen, die eigentlich das europäische Kino schon lange vorgemacht hat. Also es gibt ja eine sehr, sehr starke stilistische Tradition in Europa. Also warum versucht man momentan immer Amerika, Amerika oder Skandinavien nachzueifern und auf einmal sieht alles gleich aus? Also alles sehr hochwertig, alles großartig international, aber so ein bisschen belanglos dadurch auch, finde ich. Also
2: ja. Ich, ich habe gerade den Begriff Qualitätsserie äh, erwähnt, ähm, den ich nicht mehr so oft sehe. Dafür glaube ich als Branchenbegriff höre ich und lese ständig High-End-Serie. Das mich dann an das, was du jetzt äh, nennst und dann ein bisschen <lacht> ändert, weil der Begriff. Also ich persönlich finde den irgendwie recht scheußlich, muss ich sagen, irgendwie, weil er so so technisch ist und so irgendwie ja, so. Was ist denn
0: eine Low-End-Serie? <lacht> ja, ähm,
2: also natürlich ist es schon klar, was dahinter steht. Vor allen Dingen glaube ich das Geld, dass viel Geld dahinter steht äh, und dass es cool aussieht und super filmisch aussieht wahrscheinlich auch. Ähm, aber das stimmt schon. Also du hast ja, auch wenn das jetzt... Du hast noch einen, einen Film, der in deiner Filmografie steht, ähm, der jetzt noch kommt, ähm, Dominik Graf, äh, den, wo du die Erich-Kästner-Adaption von Fabian gemacht hast. Da müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, du bist viel in Writers' Rooms gewesen, hast du gesagt, oder in Serienentwicklungen und hast da wahrscheinlich dann auch einiges in den letzten Jahren mitbekommen, gerade wo dieser Boom jetzt auch da ist und alle wollen Serien machen, alle müssen Serien machen, vielleicht müssen auch welche irgendwo Serien machen, wo man vielleicht besser keine Serie machen würde. Ähm, wie hast du, also ist es das, was du auch erlebt hast, dass dann solche Vorgaben kommen? Mach doch mal sowas wie, äh, was weiß ich.
0: Äh ja, also ich habe also Vorgaben nicht unbedingt in dem brücken wo ich war, aber was ich erlebt habe und was ich wirklich erschütterlich finde, ist, dass es ähm, immer einen zeitlichen Riesendruck gibt. Und dass man Riesenprojekte, also sechs, acht, zehn Folgen, auf einmal in einem halben Jahr bis Jahr entwickelt. Und ich meine... Das hat Konsequenzen, ehrlich gesagt. Das hat inhaltliche Konsequenzen oder dramaturgische Konsequenzen. Und ich finde es erschütternd, dass man irgendwie ähm, momentan, und ich empfinde das sehr als eine Serienblase, die irgendwann so groß ist, dass sie platzt, dass man so viel entwickelt und so viel in Produktionen gibt, ähm, wo man das Gefühl hat, es ist irgendwann austauschbar oder es kann doch gar nicht funktionieren. Also wer soll es schauen überhaupt noch? Wer soll irgendwie zehn neue deutsche Serienproduktionen, die alle acht bis zehn Folgen haben, gucken pro Jahr? Das ist eine riesige, ein riesiger Aufwand und wer soll es überhaupt auch produzieren und drehen? Also man bekommt ja schon mit, dass es in Berlin schwierig ist, Leute für, für Drehs zu bekommen, weil einfach Leute auch dann für einen riesigen Zeitraum geblockt sind und so viel gemacht wird. Und da muss ich sagen, dass man dann eigentlich, oder das kommt dann vielleicht auch aus meiner Sozialisierung heraus, sich auch aufs Kino wieder zurückziehen sollte und nicht vergessen sollte, dass man ein wunderbares Medium hat, was ein soziales Medium ist in einem Kinoraum mit anderen und nicht nur vor seinem Computer alleine zu Hause.
2: Genau, no. also wie gesagt, da, da, da gehen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal ein. Trotzdem bleiben wir nochmal bei den, bei den Serien. Wenn man so auf deiner Agenturseite guckt, guckt glaube ich, ich muss gucken, wo ich, wo ich dann jetzt was her habe. da stehen dann auch zum Beispiel ein paar, ein paar Serien, die in Entwicklung sind sozusagen. Also Eden ist jetzt vorbei, wann war ihr Fertig mit dem, mit dem Dreh? Also wann war, war deine Arbeit beendet, was jetzt den ähm,
0: direkten Produ Produktion zumindest angeht? Ich glaube, der Dreh, ich, aber da muss ich mir jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster legen, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube August letzten Jahres. Mhm. Ja, ungefähr der Dreh zu Ende oder Juli.
2: Und dann musstest du wahrscheinlich, so wie es sich anhört, erstmal zwei Monate auf jeden Fall äh, nach Thailand fahren. Um, und dann irgendwo dich, dich erholen, ja. nach dem Stress. Würde ich aber wahrscheinlich nicht machen, aber ähm,
0: nicht, ich, bin, ich bin direkt ich ein anderes Projekt gestolpert, ehrlich gesagt. Ähm, das äh, war leider nicht so. Aber ich mache ohnehin wenig Urlaub. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, <lacht> ähm, genau. Aber ich war also tatsächlich ich war in vielen verschiedenen Writers' Rooms bisher. Ähm, äh, unter anderem auch, äh, wo die Sabine Steyer davon in einem Podcast erzählt hat, in einem dieser ähm, drei Writers-Rooms für die Welle von Netflix, wo die Redpack dann, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, also verschiedene Writers-Rooms engagiert hat, ähm, um Parallelkonzepte zu entwickeln und das Beste wurde dann genommen und produziert. Und da war ich ähm, zehn Tage in einem Writers-Room, der für mich... Obwohl es unser Konzept nicht genommen wurde, deswegen großartig war, weil ich den Freund kennengelernt habe, einen australischen Autor und mit dem ich mich einfach wunderbar verstanden habe. Und es ist dann auch irgendwie toll, wenn man im Writers' Room Kontakte knüpft. Also es ist dann nicht immer so, dass man, dass man nur darauf hofft, dass die Serie gemacht wird. sondern ist ja auch anders irgendwie schön. Und ansonsten ist mir eben aufgefallen, dass unabhängig davon, dass so wahnsinnig viel gemacht wird und dass... Dass, dass man immer weniger Zeit irgendwie gefühlt hat, um große Stoffe zu entwickeln dass es unglaublich selbstreferenziell ist also es, ähm, man redet dann mit Drehbuchautoren und die beziehen sich auch nur auf Serien oder Drehbücher oder, ähm, und das liegt mir total fern, also wenn ich irgendwie kreativ arbeite oder schreibe ziehe ich die wenigsten Ideen aus Serien ehrlich gesagt, sondern eher aus Romanen oder Gedichten oder aus Kunstausstellungen weil ich das irgendwie viel anregender finde und das Gefühl habe, dadurch kann man auf Dinge kommen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat ähm, und das ist mir eben sehr aufgefallen, dass in vielen Writers-Rooms Leute nur über Serien reden. Ähm, ich würde es mir anders wünschen.
2: Ja, irgendwo müssen, müssen ja auch originäre Ideen herkommen, ne? in, 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 in einem um eine origine, äh, originäre Serie zu, zu, zu drehen und zu, zu, zu schreiben. Writers-Room ist ja auch noch relativ eine, eine relativ neue Entwicklung in Deutschland. Überhaupt dieser Begriff, äh, der dann erstmal seit, seit vielen Jahren so im Raum schwebte und dann jetzt, glaube ich, wirklich auch erst seit ein paar Jahren überhaupt mal konkret ausprobiert wird oder auch ich glaube, immer auch in verschiedenster Weise, wahrscheinlich könnte man hier fünf, fünf deutsche Autoren und Autorinnen sitzen haben und die würden waren alle in einem Writers' Room und würden komplett unterschiedliche Sachen absolut. Ja. Da hört man ja auch dann wirklich Geschichten von okay, der Produzent steckt drei Leute halt in einem Raum zusammen und sie müssen ihren Kaffee noch bezahlen, zu natürlich dann riesige Writers' Rooms, wo dann mal ausprobiert wird und macht mal so nach dem Motto, mal gucken, was dabei rauskommt. Ist das, also hast du das Gefühl, wenn du jetzt schon mehrere gemacht hast, dass sich das langsam aber auch so ein bisschen also settled settelt irgendwie, geht das so langsam in der Richtung? Nein, es ist das Nächstes,
0: dass ich von Projekt zu Projekt komplett unterschiedlich Also es ist, ähm, es ist wirklich so, dass es teilweise writers rooms gibt wo nur eine Idee am Anfang da ist und ähm, dann wird den Autoren die Freiheit gelassen, das muss man auch wirklich eine Freiheit sagen, dass sie ähm, sich mit der Idee auseinandersetzen und es komplett von vorne entwickeln es gibt writers rooms wo wo man tageweise dazu gebucht wird, wo schon ein Konzept besteht und es geht darum, die Szenen auszuarbeiten. Es gibt Writers' Rooms, wo man mehr oder weniger für eine Woche mal zusammenkommt, dann geht jeder wieder nach Hause, schreibt an, seiner, an seinem Teil, kommt dann wieder in den Writers' Room und übernimmt dann was anderes. Ich glaube, das ist tatsächlich wie bei, wahrscheinlich auch bei normalen Drehbucharbeiten, es gibt so viele Varianten, wie es Autoren gibt und wie es Produzenten gibt. Und was ich immer gefährlich finde, ehrlich gesagt, ist, dass wenn zu früh... Writers' rooms inszeniert werden, wenn man noch nicht genau weiß, wer von den Autoren ein Head-Autor sein kann und man sozusagen in einem komplett demokratischen Prozess entscheiden muss, wie man sich zurechtfindet. Das kann die ersten paar Tage waren es nicht toll und kreativ sein, es kann irgendwann aber auch wahnsinnig frustrierend sein. Ähm, es kann aber auch funktionieren. Also ich war äh, vor kurzem in einem writers Room mit Autoren, wo es ungefähr so war, wo alle eine demokratische Stimme hatten es hat relativ gut funktioniert. Ähm, ich höre auch von Kollegen, dass das teilweise absolut schief geht und dann... Ähm, persönliche Befindlichkeiten eher diskutiert werden als, als der Stoff. Also das ist, ähm, Ich glaube, man muss sich als Produzent vor allem, wenn man in rooms inszeniert, ähm, muss man sich sehr gut aussuchen, wer zu dem Thema passt, wer zu dem anderen Autor passt, zu den anderen Autoren und ob das momentan für das Projekt eine noch sinnvolle Situation ist oder noch nicht. Also es kann zu früh und zu spät sein jeweils. Ähm, ja.
2: Hast du als, als, als eben Autor und aber auch Filmschaffender ähm ja, Ich weiß gar nicht, okay, du hast ja bislang, sind das entweder Kinofilmprojekte gewesen oder Fernsehprojekte? Das heißt, du hast auch, ähm, zumindest jetzt noch keine konkreten Erfahrungen, die Welle war natürlich Streamingdienst, also weil es da um, um Netflix äh, ist, es wird eine Netflix-Serie. Ähm, Gibt es da, da Präferenzen auch für dich? Oder ist es also.
0: Ähm, Präferenzen in den äh, Streamingportalen? Nee, oder? überhaupt für, für also ähm,
2: hm. wenn du zum Beispiel auch sagst, okay, wür würdest du gerne für fürs. Fernsehen weiter weiterschreiben oder willst du so am liebsten Kinofilme machen?
0: Ja, also ich, also ich finde es, ähm, ich würde gerne beides machen weiterhin. Ich finde es auch extrem wichtig, eben sowohl einen langen, narrativen Kinofilm zu denken und zu schreiben und auch eine Serie. Also ich würde das immer abhängig machen von der Thematik und von der Grundidee. Manche Geschichten lassen sich besser im Kino erzählen, manche besser als Serie, so wie sich manche Kurzgeschichten nur als Kurzgeschichten eignen, manche Romane als Romane. Ähm, und nicht umsonst gibt es manchmal Romane, die eher Kurzgeschichten hätten bleiben sollen. Und, ja. Also es kommt einfach sehr darauf an, in welchem Medium man die Geschichte ansiedelt und was das richtige Medium dafür ist. Und ich liebe das Kino, ich will weiter Kinofilme sehen, ich will weiter Kinofilme schreiben und ich liebe aber auch Serien. Und, ähm, deswegen, und da ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, ob der Auftraggeber Netflix, Amazon, HBO ähm, oder die ARD ist. Wenn das menschlich zusammenpasst, ist das alles möglich und denkbar. Und die Öffentlich-Rechtlichen öffnen sich ja sehr momentan. Und ähm, das ist, und gleichzeitig ist es auch so, dass diese ultimative Freiheit der Streaming-Portale, die am Anfang so durchsickerte an alle, dass man ungeahnte Möglichkeiten hat, dass niemand reinredet, ich glaube, das ist mittlerweile längst vorbei. Also ich glaube, dass die, dadurch, dass die äh, Originärproduktion von den Streaming-Portalen, welches es dann noch ist, ähm, so eine große, ähm, also so groß geworden sind und so viel geworden sind, wird natürlich auch redaktionelle Strukturen eingefügt. Und da passieren dann die gleichen Dinge, die früher vielleicht nur bei den deutschen Redaktionen passiert sind. Also ich glaube, dass ähm, dieser Trugschluss, den muss man sich, von dem muss man sich ein bisschen befreien.
2: Na klar, man hat jetzt diese Woche, ähm, was diese Woche, ähm, dann äh, die, die große Apple-Präsentation äh, mitbekommen, dass jetzt äh, die auch offiziell den, einen Streaming-Dienst äh, starten, Apple Plus, der dann, ich glaube, im Herbst starten soll und dann auch in 100 Ländern. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass Deutschland wahrscheinlich dabei sein wird. Ähm, wo aber auch schon klar ist, die, die mit den riesen Stars natürlich werben. Dann steht als erstes äh, Steven Spielberg natürlich. Äh, wer wäre es der Erste, wenn Apple äh, was mit Film oder Serie präsentiert? Äh, steht Steven Spielberg da? Also viel höher geht es dann ja nicht, zumindest in, den, in dem Hollywood-Kontext und zeigt dann ja vielleicht auch schon, in welche Richtung das geht. Disney ist auch ein äh, mhm. Konzern, die bald einen Streamingdienst starten werden, wo auch vollkommen klar ist, wahrscheinlich in welche Richtung das geht. Und wo ich auch so denke, okay, wahrscheinlich könnte es auch in eine Richtung gehen, äh, auch inhaltlich gesehen äh, fragt oder zumindest äh, kritisch, weil natürlich klar ist, die machen familienfreundliche Unterhaltung. Das steht dann auch schon so drüber, was werden da für Geschichten erzählt und vor allen Dingen welche nicht und wie werden sie erzählt. Also... Ähm, ist sowieso die Frage, wie sich diese Streaming-Landschaft entwickelt. Netflix muss sich dementsprechend auch drauf einstellen. Also das das
0: ich finde ich, find ich auch tatsächlich ganz spannend, weil man ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer konkreter mitbekommen wird, wie die jeweilige... Schwerpunktsetzung der einzelnen Portale sein wird. Also wie, sich, wie die DNA von Netflix wirklich aussieht und die von Sky und die von Amazon und die von der Telekom, die ja auch gerade eine sehr großen Serienoffensive gestartet haben. Und das ist eigentlich ja auch ganz spannend, weil es dann so ein bisschen ist wie die Senderlandschaft. Also man weiß, mit dem Stoff kann ich eher zu einem Sender gehen oder zu dem und dem Sender und dann wird man eben bald genau wissen, wenn die Strukturen bei den Streaming-Portalen eben auch ausgebaut sind, mit dem Stoff kann ich eigentlich nur zu Sky gehen. So, weil ähm, dort Leute sitzen, die das verstehen so, dann kennt man die auch bisher war das ja oft, also bis letztes Jahr dass es so eine anonyme Masse war Netflix so ein Begriff irgendwie, der einem erstmals gesagt hat und ähm, so langsam, dass es jetzt auch eine deutsche Dependance gibt oder ähm, deutsche Mitarbeiter löst sich das so ein bisschen auf ich glaube, das kann ganz spannend sein eigentlich es wäre wahrscheinlich auch sinnvoll nicht nur im kompletten Konkurrenzkampf zu, zueinander zu stehen sondern wirklich eine eigene DNA zu entwickeln als Portal ähm, ja. Ob das die Zielrichtung ist, weiß ich nicht. Ich finde das eigentlich ganz schön.
2: Ja. Gehst du denn, wenn du, wenn du selbst Stoffe entwickelst, wie gehst du vor? Also gehst du, ähm, weil du hast jetzt anscheinend ja auch das, das Glück, wobei das natürlich nicht, nicht nur Glück ist, sondern du äh, hast ja auch Vorarbeit geleistet, dass dir dieses Vertrauen entgegengebracht wurde. Aber dass du quasi mit anscheinend auch öfter mal mit reingeholt wurdest. So. Das machst du wenn, du, wenn du eigene Stoffe entwickeln willst oder wenn du das tust, wo gehst du hin und
0: ähm, willst du das ähm, vorgehen? Ich mache das tatsächlich sehr, sehr oft, also, weil, ich, ähm, also, weil ich eigentlich gerne einfach meine Sachen selbst schreibe und selbst entscheide, was ich schreibe. Und ich ungern ähm, geheirat werde, um etwas auszuführen. Da so ja, also, widerstrebt sich immer so ein bisschen was in mir weil ich mir gerne die Projekte selbst aussuche. Und entweder schreibe ich oft ein Drehbuch on Spec, einfach so, und gehe dann zu Leuten, wo ich glaube, die können etwas anfangen. Oder ich schreibe erstmal ein Kurzkonzept. Und da ist eigentlich immer mein erster Ansprechpartner Felix von Böhm, weil ich mit ihm einfach seit zehn Jahren zusammenarbeite und seine Meinung wertschätze und auch weiß, dass ich bei ihm auf jemanden treffe, der sowohl produzentisch als auch kreativ-ästhetisch genau meine Sprache spricht und ähm, er, glaube ich, auch einen Stoff erkennt, wie ich das meine und dann den begleiten kann. Ähm, genau.
2: Also ich bin mir gar nicht sicher, also Felix äh, von Böhm ist der äh, von lupa Film ne genau. die Produktionsfirma, die, die eine genau. der beiden Deutschen.
0: Äh. Von Eden, genau. genau. Und eben auch von dem Fabian, der ist im Sommer gedreht wird. Ähm, und da war es genauso, dass ich, ähm, also wenn wir jetzt mal über Kino widersprechen? Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Ich bin so ein bisschen äh, <lacht> Kein in Problem der Position, dass ich ständig diesen Schwerpunkt verschiebe hier. Ähm, <lacht> aber ähm, es, ist, es war tatsächlich so, dass ich bei dem Fabian-Stoff ähm, das Gefühl hatte, ich muss diese Adaption schreiben, weil ich dieses Buch so sehr liebe. Und das war 2014, als ich die erste Fassung geschrieben habe, irgendwie innerhalb von vier Tagen in so einem Anflug an Panik, weil ich dachte, es nimmt mir irgendjemand weg. So, ich <lacht> bin bestimmt nicht ich der Einzige, der das Gefühl hat, die erste Verfilmung des Fabians war nicht so gelungen. Das muss man neu machen. So, ähm, war das 70er? Es war in den 70ern, genau, von Wolf Kremm und äh, Ziegler-Film. Und der Film hat mir nichts gesagt. So, dieses Buch hat mir aber, sowohl in der Jugend als auch als es in der neu editierten Auflage unter der Gang vor die Hunde unter dem Titel rauskam, mich einfach derart berührt, dass ich immer dachte, das ist ein großartiger Film, der muss gemacht werden. Und dann habe ich buchstäblich in drei, vier Tagen so eine erste grobe Fassung geschrieben und habe die Felix auf den Tisch gelegt und gesagt, ich habe weder die Rechte daran. Ich weiß nicht, wer das machen kann, aber ich würde diesen Film gerne machen. Und ähm, er kannte den Stoff und hat dann irgendwie gesagt, das machen wir auf jeden Fall, egal wie lange es dauert. Und es hat bis dieses oder bis letztes Jahr gedauert, dass wir die Rechte bekommen haben. Das war nicht ganz einfach ähm, und auch nicht ganz billig. Ähm, und ähm, dann haben wir irgendwann gesagt, das wird, kann nur Dominik inszenieren, also Dominik Graf in dem Fall, ähm, weil er auch mit den geliebten Schwestern schon so eine großartige historische Adaption gemacht hat, die so besonders war im Kino. Und wir beide ihn einfach sehr hoch schätzen als Regisseur. Ich, wenn ich sogar verehren, also das darf man ja fast nicht sagen, weil ich liebe seine Filme einfach. Auch seine Serie übrigens, im Angesicht des Verbrechens, eine komplett unterbewertete Serie, die weit vor dem Serienboom existierte. Ja, ähm.
2: für, für manche könnten sagen, dass sie aber auch dafür verantwortlich ist, für, für so ein paar Verantwortliche beim, Ser äh, beim Fernsehen, dass ja. erstmal kein Serienboom kam, weil dann gesagt wurde, es äh, funktioniert in Deutschland nicht, ne? weil sie ja, aber also,
0: hat verschiedene Gründe, glaube ich. Da könnte man den ganzen Fall. Abend damit füllen. Ja, vielleicht
2: schaffen wir das irgendwann mal Domina ja. Graf, aber der
0: ja, auf redet jeden Fall. bestimmt immer gerne drüber. Auf jeden Fall. Und das Lustige war dann, als wir ihm dieses Buch geschickt haben, also meine, meine erste Adaption von, von Fabian, hat er zurückgeschrieben, das kann gar nicht sein, ich arbeite gerade am gleichen Stoff, ich habe noch kein Drehbuch. Und das war irgendwie so ein Zufall, der einfach vom Himmel fiel. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und eineinhalb Jahre mit ihm entwickelt. Und er hat also die Sachen gelesen, ich habe dann umgeschrieben. Und bis es dann irgendwann zu einem Punkt kam, wo er gesagt hat, äh, er muss das einmal das durch seine Sprache durchjagen, durch diesen Stoff. Und ähm, dann hat er das ähm, so eine Art Regiefassung geschrieben eigentlich. Und ähm, die wird es dieses Jahr gedreht.
2: Ja, was ja, also das ist ja auch wirklich super. Also das, wie gesagt, mit ähm, Let's Hook. Angefangen mit jetzt bei Dominik Graf. Also das ist ja schon wirklich, das sind ja wirklich auch große Namen und natürlich. Ähm
0: ja, aber es sind vor allem einfach tolle Künstler und vor allem sind es alles Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, weil sie offen sind für Zusammenarbeit. Und ähm, das liegt vielleicht auch, also vielleicht ist es das wieder der Teil, was ich vorhin angesprochen habe, dass ich einfach diesen Austausch mit Leuten, die viel mehr Erfahrung haben, so großartig finde, weil man einen Stoff dann immer aus unterschiedlichen Perspektiven bespricht. Und ich habe eher das Gefühl, wenn ich mit Leuten, die also mit Regisseuren in meinem Alter rede, dass die mich nicht verstehen und ich sie nicht verstehe. Also dass man da irgendeinander vorbeiredet oft. Ähm, oder dass es mich nicht interessiert. Und ähm, das mag vielleicht auch eines Umstands geschuldet sein, dass ich am Anfang unsicher war und mich dann an Leute gehalten habe, die, die älter waren als ich. Ähm, aber es ist, finde ich, eine total sinnvolle Zusammenarbeit, wenn man multigenerationell, gibt es dieses Wort, wenn nicht, gibt es das jetzt, Wort jetzt, jetzt ähm, wenn, man eben, äh, wenn man so arbeitet. Genau, und ähm, sowohl Detlef Burg als auch Dominik Moll als auch Dominik Graf sind Leute, die einfach, die einfach offen sind. Und das sind Kollaborateure und die haben alle das Kino geatmet und können aber auch Serie und sind ähm, zunächst mal, wenn sie den Stoff wirklich gut finden, immer Diplomaten des Stoffes. Ähm, genau. Ähm,
2: die Zeit schreitet voran. Ähm, ich würde gerne, bevor ich dir die letzte... Aus, Frage in Aussicht ähm, Hier schon mal, schon mal ankündigen, da wir jetzt schon mal schon live vor Publikum sind, äh, haben wir auf jeden Fall gesagt, dass wir gerne noch ein paar, paar Fragen, sofern die da sind, äh, mit aufnehmen. Ähm, da wir es aber besonders exklusiv machen wollen, sagen wir, okay, äh, äh, das ist quasi nicht Podcast äh, mehr. Wer, wer dann äh, die hören will, der hat hier den, den Vorteil, hier zu sein. Ähm, deswegen stelle ich jetzt noch eine letzte Frage, dann beenden wir es quasi kurz äh, offiziell für die, für die Zuhörer und dann äh, können, können wir gerne noch ein paar Fragen beantworten, wenn die da sind? Ähm, ist auch keine, überhaupt keine große, sondern nur eine ganz kleine Frage, aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich doch groß. Ähm, eigentlich, was du dir so für die Zukunft äh, wünschst also, als Autor? Also, du hast jetzt das Buch mit, mit, mit Graf, äh, das ist in Produktion, das heißt, das ist wahrscheinlich erledigt. Ähm, weiß nicht, was du für Projekte hast, aber was, was wünschst du dir so
0: für, für dich, für deine Arbeit? Das sind ja fast zwei, also zwei oder drei Fragen eigentlich. Also was immer, wünsche ich mir als immer. Autor per se für die Autorenlandschaft oder für die Welt? <lacht> oder was wünsche ich mir, welches Projekt als nächstes gemacht wird von mir? Das Beides spannende Themenbereiche. Ich weiß also grundsätzlich, ich kann ja versuchen, mal beides zu beantworten so ein bisschen. Also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die, dass die Aufmerksamkeit auf Autoren, die gerade ja immer größer wird, dass, dass diese Richtung beibehalten wird und dass man tatsächlich auf Augenhöhe zwischen Redaktionen, Produktionen, Autoren und Regien arbeitet und dass man tatsächlich auch die Autoren nicht nur als Zuarbeiter empfindet, ähm, was trotz Kontakt äh, äh, 18 und äh, anderen äh, Entwicklungen noch immer wieder passiert, einfach. Ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass oft Regisseure ein großes Ego haben. So, ähm, das merkt man immer wieder, ähm, wenn, man, wenn man mit Leuten redet. Und dass Autoren sich vielleicht eingestehen, kein großes Ego zu haben, vielleicht sollten sie es ab und zu und auf ihre Sachen beharren. Und für, für, für die nächsten Sachen, die ich gerade mache, da gibt es ähm, zwei Projekte, die, die absolute Leidenschaftsprojekte sind. Das ist einmal ein Kinofilm, den ich sehr, sehr gerne machen möchte, der aber nicht ganz unkompliziert ist. Ähm, das wird sich dieses Jahr zeigen, ob das klappt oder nicht. Ähm, kann ich auch nicht wirklich sagen, was das ist. Ähm, und dann gibt es eine Serie, die ich seit letztem Jahr alleine schreibe, eine wahrscheinlich achtteilige Serie, die... Ähm, eine politische Situation 1979 beschreibt und ähm, eine Mischung ist aus ähm, Gesellschaftspanorama und tatsächlich ein bisschen Crime-Serie, ähm, aber basierend auf einer realen Begebenheit. Und die, da bin ich gerade sozusagen in den Büchern, ähm, habe die Outlines und Staffelbögen fertig und es gibt gerade viele konkrete Gespräche mit Streaming-Portalen oder Sendern. Ähm, da hoffe ich, dass sich das dieses Jahr ganz gut entwickelt. Ähm, bisher weiß man noch nicht, in welche Richtung es sich entwickelt.
2: Ja gut, dann halten wir die Augen auf und man wird dann bestimmt davon hören und lesen, wenn es denn soweit ist, dass sich da konkret was entwickelt. Dann wünsche ich dafür schon mal äh, auf jeden Fall viel Glück. Natürlich auch vor allen Dingen jetzt noch für die, für die Ausstrahlung von eben. Ich sage es nochmal kurz, äh, wann es läuft. Also ähm, am 2. und am 9. Mai auf Arte, 20.15 Uhr, am 8. und am 15. Mai im 1. Und, was wir noch nicht erwähnt haben, ab dem 25.04., zumindest wenn ich dem Arte-Presseheft äh, glauben darf, ist es auch schon in der Arte-Mediathek zu sehen. Also es ist gar nicht mehr in einem, äh, in einem Monat ungefähr ähm, kann man es sich dann angucken und da, soweit ich weiß, das war es ja auch schon wie in der Originalfassung, äh, dann hoffentlich mit, mit Untertiteln, sie gibt es auf jeden Fall, die Untertitel, ich habe sie schon gesehen und ähm, die haben sie im Trailer ja auch gesehen. Ähm, dafür auf jeden Fall auch noch natürlich alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, und ich kann nur, kann nur betonen, auf jeden Fall alle sechs Folgen anschauen. Ähm, unbedingt. Also es ist... Ähm, es gibt auch eine gewisse metaphorische Ebene, die sich nur schließt, wenn man die letzte Folge gesehen hat. Und die ist ganz wunderbar. Und ähm, da kann ich nur wirklich darauf verweisen, das ist eine epische Erzählung, die ist abgeschlossen, wenn sie abgeschlossen ist und nicht nach der dritten Episode. Okay, dann, äh, dann werden wir das auf jeden Fall sowieso machen.
2: Alle, die hier sind sowieso. Und hoffentlich noch viel mehr. Äh, wie gesagt, danke dafür. Ähm, und... Für, für, die, für die geplanten Projekte sowieso alles Gute. Also äh, Konstantin vielen Lieb, vielen Dank für den Besuch heute hier im Serienreif-Podcast live Dankeschön. an der Master School Drehbuch.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: So, noch einmal vielen herzlichen Dank an Konstantin Lieb für das wunderbare Gespräch. Wie ihr bereits gehört habt, hatten die Besucher der Veranstaltung die Möglichkeit, im Anschluss noch Fragen zu stellen. Wer diese Gelegenheit in Zukunft auch nicht verpassen möchte, kann sich beispielsweise für den 9.5. anmelden, wenn Richard Kropf, der nächste Gast bei Serienreif Live an der Master School Drehbuch ist. Hier geht es schon nächste Woche weiter, dann wieder mit einer regulären Folge Denkt daran, mail serienreif-podcast.de für Feedback und at serienreif sowie at jens-meier mit Y bei Twitter und natürlich serienreif-podcast bei Instagram. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.